0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Bonum vesperum. ja ja. Jede Woche eine andere Sprache. Ihr hört die Lay of Game, der Football-Podcast mit Episode 146 an diesem Dienstagabend live aus dem Schlossturm zu Düsseldorf. Woche 4 liegt hinter uns, es gibt viel zu bereden und dazu begrüße ich den Christian.
1: Hi Tobi, grüß dich.
0: Ja, Mr. 305, der Max, der fehlt uns heute Abend leider. Andere Verpflichtungen sorgen, wenn ich das richtig im Blick habe, für den ersten Zwei-Mann-Podcast bei uns seit, ich glaube, Monaten, oder?
1: Ja, seit einer ganz schön langen Zeit. Seit der in Urlaub war, glaube ich, war, war davor das letzte Mal.
0: Ja, stimmt. Also, er war zwischendurch mal, äh, aber sonst, wir haben echt wenig zu zweit gemacht seit äh, Pandemiebeginn, oder?
1: Ja. Ja, wo ist er jetzt? In Miami oder was hat er wieder? Nein. Vermutlich, vermutlich, ja. Ich glaube, er
0: musste, muss jetzt mal Brian Flores äh, da äh, beackern, damit Tua kommt.
1: Also ich vermute ja, er hat das Spiel 3 beim Basketball gesehen von seinen Heat und war so begeistert, dass er jetzt unterwegs ist nach Orlando, um da doch irgendwie was live zu sehen.
0: Ja, als Balljunge oder was kommt man vielleicht doch noch in die Halle. in die Halle, Auf irgendwie dem ja. Disney-World-Gelände, ja. Ja, gut, äh, aber der Max äh, hört uns natürlich auch zu. Deshalb schöne Grüße. Ähm, was aber auch zu zweit natürlich von Bedeutung ist, Christian, ist die Bierfrage.
1: Ja, ich klimper hier schon so ein bisschen mit dem äh, ähm, Verschluss des Füchschen natürlich.
0: Ein Füchschen, okay. Ja. Äh, ich habe mal wieder mich neu eingedeckt. Schöne Grüße an die Jungs und Mädels vom Holy Craft Beer Store und der Holy Craft Beer Bar in Düsseldorf. Yellow Belly, das ist eine... Brauerei aus Irland, noch nie was von getrunken und ich habe mir ein American Pale Ale mit dem äh, wunderbaren Namen Citra Pale Ale. Gut, sehr innovativ ist es nicht, aber es sieht <lacht> zumindest gut aus. Prost. Prost. Schmeckt aber gut. Auf geht's, Football. Ja, ähm. Bevor wir zu den <lacht> geplanten Headlines äh, in der Rückschau auf Woche 4 kommen, müssen wir natürlich über ein Thema sprechen, was sich da in Houston ereignet. Äh, die Texans feuern nämlich ihren Headcoach und General Manager. Ach, aber ist ja ein und dieselbe Person gewesen. Bill ja. O'Brien, er ist raus. Ja. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich finde es erstmal schade, weil ich hatte ja als äh, ersten Head Coach, der gefeuert äh, wird, äh, Matt Patricia von den Lions. Ja, und, und jetzt hatten Vorschau wir ja zuletzt auch noch
0: Dan Quinn, hatten wir ja auch ganz hoch gesetzt <lacht> mittlerweile im Ranking. Und
1: ja. es, es ist eigentlich auch eine Beleidigung für Adam Gaze, dass er nicht der erste Coach ist, der gefeuert wird, nach seinen ja. Leistungen mit den Jets. Aber, äh, nee, das, das hat sich ja angedeutet, also ähm, man muss ja noch ein bisschen trennen. Es ist einmal der Head Coach und einmal der General Manager, was jetzt eine Person ist, aber die, die Leistungen sind noch mal ein bisschen unterschiedlich zu bewerten. Also, als Coach hatte ja in den letzten Jahren ja durchaus auch Erfolg gehabt. Er hat ja mehrfach die Division gewonnen. Er war in den Playoffs zwar nie so den ganz großen Durchbruch mit Houston gehabt und seinen in den Playoffs-Spielen... Auch manchmal unglücklich Ausführungen verspielt und so. Aber grundsätzlich als Coach finde ich ihn gar nicht schlecht. Da würde ich nicht sagen, dass er ähm, zu den schlechteren Coaches der Liga gehört. Da gibt es mhm. eigentlich andere Kandidaten. Aber das Problem in Houston war einfach, seit er dann auch noch die Verantwortung übernommen hat als General Manager, dass er eigentlich die ganze Power da, die ganze Macht hat in Houston, hat er eine Menge ähm, ja, kurz kurzsichtige und ähm, ja, falsche Entscheidungen aus meiner Sicht einfach getroffen. Die Trades, die er gemacht hat, das fing ja letztes Jahr an, ähm, wo er einfach auch nicht verstanden hat, ähm, was, wie sehen, wie werden bestimmte Spieler in der Liga gewertschätzt, was ist ein richtiger Preis, wie viele Draftpicks darf man ausgeben, ähm, was muss man dann machen, auch was, was Verträge angeht und ähm, ja, da hat Houston da von sehr vielen Analysten, wir haben es ja auch ganz oft gesprochen, die äh, der Hopkins-Trade, der Tunsil-Trade und so, was sie gemacht haben. Und jetzt ähm, kommt er dann in so eine Saison rein als Head Coach, General Manager und sie starten 0-4, zugegeben in einem schweren Schedule. Sehr viel. Ja, ja. Mit, mit Baltimore, mit Kansas City dabei und so. Und man kann sicherlich... Ähm, da auch irgendwo sagen, naja, das ist natürlich ein bisschen unfair, ihn dann äh, nach vier Spielen äh, zu entlassen, weil ich sage mal, drei Spiele davon ähm, kann man auch durchaus verlieren, auch als gutes Team. ja Gegen die Steelers war, war noch dabei. Ähm, jetzt ähm, gegen Minnesota war dann das, das Ausschlaggebende, dass sie da auch verloren haben. Aber äh, entscheidend ist ja, er hat sich das ja alles zusammengestellt. Er hatte ja die komplette Verantwortung, er kann es auf keinen anderen schieben. Er ist Coach, General Manager, er hat jetzt noch Playcalling gemacht und ähm, wenn es dann mit 0-4 stand, wo man eigentlich All-In ist, auch die Draft-Picks des nächsten Jahres ja schon abgegeben hat für schnelle Hilfe. Da muss der, sagt, der, sagt der, ähm, äh, der der Owner natürlich, so geht es nicht und da muss ich was ändern. Ähm, aus meiner Sicht auch keine ähm, gute ähm, Entscheidung insgesamt von, von, vom Owner, weil Entweder ich gebe ihm vorher nicht diese Verantwortung oder ich gucke mir jetzt auch bis zum Ende der Saison an, also so nach vier Spielen ihn jetzt rauszuschmeißen. Also man hätte eigentlich schon letztes Jahr äh, sehen können, wie er handelt als General Manager und dass das nicht richtig passt und dass das keine gute Strategie ist. Ähm, mhm. Ja, Tobi, wie ist deine Meinung dazu? Aber überrascht bist du auch nicht, oder? Ähm, ja, nein. also ich war dann schon ein bisschen überrascht, hm. klar,
0: also das ist ja jetzt schon eigentlich auch, äh, war es aus deinen aus Äußerungen ja rauszuhören, wenn er dieses Spiel gegen Minnesota gewonnen hätte, dann bist du 1-3, dann hast du erstmal diesen ja, ersten Strich auf der linken Seite deiner Bilanz, du hast dann einen Win, nichts ersetzten Win und ähm, da muss man dann sagen, okay, äh, dann bist du 1-3, dann hast du gegen diese Teams verloren, gegen die man vielleicht verlieren kann aber jetzt gehst du 04. er hat das doch das calling übernommen jetzt nochmal irgendwie in Gänze und das hat jetzt auch nicht so dann den richtigen Effekt gehabt, hat es den Anschein, und wo man natürlich richtig traurig ist, ist ja nicht unbedingt in Houston, dass er raus ist, sondern in Miami, denn die haben den First-Round-Pick der Texans für nächstes Jahr und auch den Second-Rounder und ja, jetzt könnte es vielleicht mit Houston doch noch ein bisschen aufwärts gehen, wenn Romeo Cronell jetzt da als Interimstrainer agiert. Weiß ähm, ich aber
1: nicht, ob da noch viel passiert jetzt. Ja, <lacht> <Meinst> du, ja, <lacht> aber, aber sagen
0: wir mal so, wenn, äh, wenn, wenn Bill O'Brien da weiter rumgewurschtelt hätte, äh, hätte es ja durchaus sein können, dass der, dass der Pick für Miami noch besser wird als, äh, als jetzt. Hypothetisch, aber ähm, man könnte natürlich dann äh, immer auf die Idee kommen und sagen Ah ja, Houston kann sich aber doch freuen. Dann kriegst du halt einen guten Draftpick. Nein, der ist ja schon in Miami. Und der Second-Rounder ist auch in Miami. Und äh,
1: Ja, mehr Win-Now gibt es eigentlich nicht, als was Houston jetzt die letzten zwei Jahre gemacht hat. Das ähm, stimmt. Picks ja. abgeben, Picks abgeben. Aber dann haben sie auch sowas wieder gemacht wie Hopkins. Na, den wollen wir aber nicht bezahlen, den geben wir ab. Und äh, mit, mit den Receivern jetzt, äh, Cobb, Fuller, Fuller spielt ordentlich. Aber die anderen, die sie geholt haben, ähm, also Kopp und ja, Stills letztes guck's Jahr, Kuck ja, das, ja. das ist ja nicht so, dass die Offense irgendwie besser aussieht. Nee, man hat das Gefühl die ganze Zeit, hm, man könnte Hopkins gebrauchen, wo ist Hopkins eigentlich? Also, ja.
0: Ja, ich, ich glaube einfach, das natürlich jetzt ist ja logisch, bei 0-4 in der Saison ist nicht mehr viel zu retten, du kannst noch ein bisschen was reparieren, du kannst auch ein bisschen, äh, ja, Klar, wenn jetzt wirklich da mit dem großen Besen durchkehrst und sagst, wir, wir verändern hier alles äh, im Laufe der Saison oder halt vielmehr dann nach der Saison, pff, wer bleibt da? Also die, die, Jungs, die Jungs müssen vielleicht auch so ein bisschen jetzt vorspielen, ne? also zeigen, dass sie gewillt sind, mit dieser Franchise auch weiterzugehen. Ansonsten muss man da nächstes Jahr äh, einfach knallhart durchgreifen. Aber nun, du hast viel Kapital investiert und, und weggegeben bis in diesem Win-Now-Mode äh, gewesen. Noch mehr irgendwie und vor allen Dingen schlechter äh, organisiert und durchgeführt, als die Rams das gemacht haben. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch den, den Saisonstart dieser Teams äh, Vergleich anschaut und, und auch guckt, wo die Rams stehen, äh, als Franchise im Gegensatz zu den Texans, das sind ja, sind ja Welten, muss man, muss man sagen. Und, ähm, einen guten Punkt hast du angebracht, Bill O'Brien, hat als Coach eigentlich gute Arbeit geleistet über viele ja, Jahre. Er hat hast er ja halt immer in die, in die Playoffs gewonnen, ständig auch die AFC South gewonnen. Und er hat ja
1: auch vor Watson, da war ja Houston ein bisschen anderes Team, da waren sehr, hatten sie sehr ja schlechte Quarterbacks und waren eher äh, ein gutes Defensive-Team mit J.J. Watt, äh, mit Clowney damals und so, den sie auch abgegeben haben, ähm, weil sie nicht bezahlen wollten. Das, das war ein anderes Team, aber da war ja auch recht erfolgreich und ähm, Vielleicht das noch. Die sind äh, dieses Jahr ähm, was äh, den de, de, die, die Ausgaben für das Team angeben, den Cash, den sie quasi ra hm. raushauen. Äh, das äh, Team, was am meisten Geld ausgibt. Ja, für, für das, für das Hat er die Zahl die Tage gelesen? Ja, 240 Millionen, sind das glaube ich, <lacht> äh, weil jetzt auch der, der Watson Vertrag natürlich dann der neue da drin ist und die Verträge für die Receiver und äh, für Defensive Spieler und so weiter. Tanzel, also. Dann hast du einfach andere Ansprüche und man muss ja auch sagen, dass dir Sean Watson, wir haben es letztes Jahr gesehen, der kann ja auf einem MVP-Niveau spielen, der ist vielleicht noch Absolut. nicht ist jetzt Klasse. nicht Patrick Mahomes, aber er ist auch nicht viel, viel schlechter, ja, da gibt es vielleicht zwei, drei Quarterbacks, die man lieber hat in der Liga, wo man sagt, die sind noch besser äh, im Moment, aber er ist ein, ein Top-Mann und äh, den hatte man jetzt auf dem... Rookie-Vertrag die letzten Jahre, ähm, man hat damit ist nicht wirklich weit gekommen, man muss ihn jetzt bezahlen, aber ist, man hat halt die falschen Entscheidungen getroffen und jetzt muss sich jemand wirklich äh, hinsetzen und überlegen, komm, nicht jetzt nächstes Jahr wirst du das nicht alles ändern können, kommst nicht aus den Verträgen raus und so, aber was ist unsere Strategie die nächsten zwei, drei Jahre? Machen wir vielleicht auch erstmal einen Schritt zurück und geben ein paar Spieler ab, Uh, und machen dann wieder zwei Schritte vorwärts, uh, haben dann wieder unsere Draft-Picks, weil nächstes Jahr, wieder ohne Erst- und Zweitrunden-Pick, du, du hast gesagt, Tobi, und mit dem mit dem Kader wird man gar nicht so viel machen können, auch als Manager Nee, nee, du hast, halt,
0: du hast es ja gesagt, die Payroll ist äh, exorbitant und äh, du hast ja auch jetzt nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten wahrscheinlich in der Free Agency, es nee. sei denn, du wirst andere Leute los, aber wenn Leute schlecht spielen oder sowieso generell schon überbezahlt sind, wer nimmt die dann? Das ist das, ist das ja, Problem, ja. was halt auch andere Teams hatten. Da bringe ich jetzt auch gerne noch mal die Rams als Beispiel. Todd Gurley, da blieb am Ende nur der Release. Und das ist ein Cap-Hit. Und Houston muss sich echt umgucken, die, die ganze Kultur in dieser Franchise äh, ja, zu ändern. Du musst einiges umkrempeln. Du hast einen Franchise-Quarterback, der steht langfristig unter Vertrag. Dieses Puzzleteil, das wichtigste für ein Football-Team, das ist da. Aber ansonsten liegt da ganz, ganz viel im Argen. um ähm, ein letztes Wort noch zu Bill O'Brien. Ja, ähm, wir haben ihn immer hier natürlich so runtergeputzt, aber ähm muss es ja wirklich differenziert betrachten. Ich glaube, dass wir ihn relativ zeitig als, als Coach in der Liga wiedersehen. Äh, zumindest mal als Offensive Coordinator irgendwo, kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch in der nächsten Saison irgendwo als Head Coach. Ähm, es gibt einige Teams, die werden nächstes Jahr, glaube ich, etwas Neues machen müssen oder wollen.
1: Ja, man muss ihn halt nur richtig einsetzen dann.
0: Ja, und, und ihm nicht zu viel Macht geben.
1: Ne? <lacht> genau. Also der nicht GM, die Möglichkeit der, geben alle. Der, der, der
0: GM, der ihn holt, der sollte nicht danach <lacht> sofort zurücktreten. Das wäre irgendwie doof. Ja. Äh, Gut, das okay. äh, zu den Texans und Bill O'Brien. Dann gehen wir jetzt aber äh, richtig rein in äh, das, was in Woche 4 passiert ist. Und ähm, ja, wir müssen, wenn so viel ist in der NFL, immer ein bisschen was zusammenfassen und äh, uns vielleicht auch mal kürzer fassen. Das hm. Liegt uns ja nicht immer so? Nicht ganz. Äh, machen wir ein Roundup. Ähm, zu den Monday Night Games vielleicht erst einmal. Äh,
1: Chiefs Patriots, Packers Falcons, welche Beobachtung hast du gemacht? Also Chiefs Patriots, ähm, die Chiefs waren nicht so gut. Äh, auch Mahomes war nicht, nicht so gut, wie was von ihm gewohnt sind. Nicht so, ähm, fand ich nicht so gut wie äh, gegen Baltimore auch. Insgesamt war es. Von beiden Teams nicht den, den höchsten Football, den sie spielen können. Bei den Patriots war es aber verständlich. Cam Newton hat nicht gespielt. Das ist ja aufgrund der, der Covid-Situation, seines, seines positiven Tests. Und Brian Hoyer ist Brian Hoyer. Ja, so hat er auch gespielt. Äh, Tobi, ich weiß nicht, ob ja. du das gesehen hast. Ja, ich habe äh, natürlich gesehen. Wenn Brian Hoyer spielt, bin ich da. Da also, <lacht> ja, bist du da. Da bist aber. du dabei. Ja, ähm, da waren doch die eine oder andere ähm, Aktion dabei, die natürlich. Ja, negativ waren und die den, ähm, den Patriots da auch nicht weitergeholfen haben. Sie waren noch eine ganze Zeit lang dran, ähm, wo man sich immer ähm, mhm. ihnen auch noch zugetraut hat, da ähm, vielleicht was zu machen, aber mit dem Pick und uns hinterher mit zwei Picks, also ja, da war natürlich, aber, äh, ja. hast du das Ganze natürlich auch ähm, aus aber der Hand gegeben.
0: 6-3 zur Pause war ja, äh, warst so du voll in, in Schlagdistanz, ne? Genau. Ähm, und ich muss erstmal hier an der Stelle auch mal wieder ein paar Props an die Patriots verteilen. Äh, komisch, ja, seit, seit, seit Br auch. Brady weg ist, äh, lob ich die Patriots viel mehr als früher. Ähm, aber es ist... Die Defense hat auch gut gespielt, ne? Die hat super gespielt, wieder mal. Und man muss einfach nochmal den ganzen Kontext sehen, ne? Ähm, ohne Newton, mit Heuer, ohne Sonny Michel. Äh, und du bist ja quasi erst kurz vor dem Spiel in Missouri gelandet.
1: Ja. ja also wenige,
0: wenige Stunden. Du kommst äh, aus einer sehr, sehr unsicheren Situation, äh, hast dann auch ein paar Flugmeilen hinter dir. Dein Rhythmus für, den, für so ein Auswärtsspiel ist eigentlich ja komplett unterbrochen worden. Ähm, und dann machen sie da so ein Spiel in der ersten Hälfte und machen das dem ja, dem besten Quarterback in der NFL und dem Defending Super Bowl Champion richtig schwer. Und das hat mich auch beeindruckt. Wir wissen alle, wie gut die Patriots Defense ist, keine Frage. Aber ähm, unter diesen ganzen Voraussetzungen, äh, was die die 72 Stunden vor dem Spiel quasi alles passiert ist, muss man den Hut vorziehen. Dass ja, es am gut. Ende nicht reicht, klar, es liegt am Quarterback, es liegt aber auch daran. Ähm, dass dann die, die Chiefs einfach die Chiefs sind. Also Mahomes hat den Satz gesagt, den fand ich ganz schön, selbst wenn ihr uns ausbremst, können wir Plays machen, wenn es darauf ankommt. Und genau das fasst die zweite Halbzeit zusammen.
1: Ja, und, und Sidem dann noch mit dem Touchdown, wo sie auf 10, 13 rangekommen sind, mhm. Im, im dritten Quarter, das, da war alles eng. Aber dann, äh, wenn Kansas City dann den nächsten Gang einlegt, wieder einen Touchdown macht, und dann kommen die Interceptions, ein junger Quarterback, ja, das ist halt ne, kein Mahomes und ähm, da konnten sie dann nicht mehr mithalten. Aber ja insgesamt finde ich es für die Patriots auch eher ein positives Zeichen. irgendwie Die sind 2-2, aber ich habe trotzdem eine hohe Meinung der, von den Patriots, weil sie ja, in Seattle ja. und in Kansas City verloren haben. Und das muss man einfach auch berücksichtigen, ähm, wenn man und, über sie Und in Seattle und
0: waren sie ein Play davon entfernt. Ne?
1: Genau, und jetzt ohne, äh, ohne Newton in Kansas City, am Ende mit 16 verloren. Aber ähm, kein schlechtes Spiel gemacht insgesamt.
0: Fühlte sich auch für mich irgendwie enger an, als das Ergebnis letztlich ja. äh, letztlich ja. war. Ja, aber es
1: sind schon das zweite Spiel, was Kansas City, zwischenzeitlich diese Dominanz gegen Baltimore, äh, dann auch gegen die Chargers. Das war ja auch kein, ne du erinnerst dich, overtime mhm. ähm, was nicht so souverän war. Weiß ich nicht. Als wenn ist, so ein das für dich ein,
0: ist das für dich ein schlechtes Zeichen oder ist es eher ein
1: gutes Zeichen, dass sie diese Spiele gewinnen oder beides? Wie siehst du das? Ja, sie, sie gewinnen dann halt auch solche Spiele. Das sagt man ja immer, das ist auch so eine Qualität äh, ja. von, von Mannschaften. Sehe ich auch so. Ähm, auf der anderen Seite ist es ein bisschen, ein bisschen verwunderlich, ob das so ein bisschen auch eine mentale Sache ist. Wir sind Super Bowl Champion und das läuft schon und und wir können mhm. immer noch den Gang zulegen, wenn wir ja, wollen. Genau. Ja, ja. Äh, manche Mannschaften äh, machen das und leben davon, aber manche Mannschaften äh, manchmal vertut man sich da auch. Man, das ist auch so eine so eine gefährliche Sache, sagen wir mal, äh, wenn man nicht so hundertprozentig spielt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Chiefs, wenn sie mit diesem Gedanken, wenn das wirklich so der Gedanke bei manchen Spielern ist ähm, dass sie dann auch mal das ein oder andere Spiel im Laufe der Saison verlieren und dann wieder auf den Boden ein ja. bisschen kommen, ja. wo sie dann gesagt haben, ach ja, komm, die, wir gehen, wir sind zwar zehn Punkte hinten, aber das machen wir schon noch und dass das dann nicht äh, passt gegen einen richtig guten Gegner. Ne? Und die Patriots, ich hatte das ja vorher gesagt, sind eigentlich so ein Stolperstein auch. Mit Newton wären sie das vielleicht auch jetzt gewesen äh, ja, diese richtig. Woche, ne? mhm. wenn man so die, ähm, das Mindset der, der Chiefs sich anguckt. Aber gut, ich ja, meine...
0: Was mich interessiert bei den, ähm, bei den Chiefs ist jetzt so aktuell, wenn du äh, dann ja, diese vielleicht diese Einstellung hast, äh, treibt man die am besten jetzt direkt aus, weil man dann vielleicht, ähm, wenn das gelingt, dann, dann steht einer wirklich dominanten Saison und dem Nummer 1 zieht nichts im Wege. Äh, oder ähm, wenn es halt nicht gelingt, das auszutreiben aus den Köpfen, dann kassiert man vielleicht tatsächlich mal irgendwie die eine oder, äh, oder ja vielleicht dann auch zwei Niederlagen, aber ich glaube, das könnte dazu führen, dass sie danach quasi so, wirklich dazu führen, dass sie danach quasi so wirklich auf Reset drücken und dann Chiefs, wir, die wir sonst kennen, oder?
1: Ja, noch fokussierter vielleicht. Also, ja.
0: egal wie du es, wie es drehst, für die Konkurrenz ist es schlecht. Genau. Also Glückwunsch an den, der sie schlägt, aber die drei, die danach kommen, werden wahrscheinlich plattgewalzt.
1: Genau. Also immer auf einem auf Niveau, die haben jetzt mit 16 Punkten gegen die Patriots äh, gewonnen Also yeah. ja und sind 4-0. Also man kann jetzt nicht irgendwie die, die Schieß schlecht reden oder Na, irgendwas anderes, aber gar sie sahen in der Offense nicht so gut aus, wie man sie sonst kennt.
0: Das stimmt. Ja, wenn du, wenn du erlaubst, ja. würde ich vielleicht äh, kurz zu den Packers starten, bevor Na, ich das Wort zu den Packers dir erteile. Über Atlanta müssen wir nicht viel reden, die haben... Es etwas besser in der Defense gemacht, ohne dass es gut war. In der Offense waren sie dafür schlechter. <lacht> also, man hatte nie das Gefühl, dass Atlanta da in dem Spiel irgendwas ausrichtet. Und bei den Packers möchte ich mich eigentlich nur zu Aaron Rodgers äußern, weil, wenn ich aktuell Packers Football sehe, achte ich so sehr auf die Nummer 12. Unfassbar. Also, diese Chemie die Rogers mit der Offense hat und auch mit, den, mit dem Trainerstab, dieses ganze System LaFleur, das scheint jetzt endlich richtig zu funktionieren. Ähm, und der, der zwiebelt da mal eben wieder 327 Yards und vier Touchdowns raus. Ähm, der hat ohne Devante Adams gespielt. Ja, der wird dann einfach mal noch ein bisschen geschont. Der hat halt gesagt, ich bin fit. Aber der Medical Staff sagt, ich soll lieber nicht spielen. Nächste Woche ist eine Bye -Week. ja eine Bye-Week, ja Schade, ich hätte gern gespielt. So, Und Dann ist Alan Lazar, der dann irgendwie sein Coming-out-Game da hatte in Woche 3. Der ist dann jetzt auch irgendwie äh, out of order. Mhm. Und dann macht er, macht er da einfach, was er will. Pass auf Running Backs, äh, Ritonian, der, der Tight end äh, Außerhalb von Packers Country kannte den wahrscheinlich vor der Saison kaum jemand wirklich. Ähm, ja. ähm, letztes Jahr hat man, oh ja, der Packers Titan, ist es ist nicht Jimmy Graham. Äh, und, und jetzt macht da der Rogers, es ist ja völlig egal. Hauptsache, da läuft irgendeinem gelben Helm rum. Und der macht einfach mit der Defense, was er will, mehr oder weniger. Und seine Stats in 2020 bisher, 13 Touchdown-Pässe, keine Interception, über 70% Passing-Completions äh, und ein Quarterback-Rating von 128.4.
1: Wahnsinn, ziemlich gut, ne? Ja. Jetzt du. Ja, das macht ähm, macht Spaß im Moment ähm, mit dem mit dem Packers. Ich bin ja auch eigentlich nicht dafür bekannt, dass ich die irgendwie hochjubel, sondern immer bin immer ein bisschen vorsichtig. Aber nach dem nach dem ersten Viertel der Saison muss man sagen, dass es richtig gut läuft in der vor allen Dingen in der Offense und was man letztes Jahr noch so das Gefühl hatte, viel Stückwerk, dann funktionierte mal mhm. was, da gab es wieder schlechte Drives. Ähm, rogers hat sich nicht so richtig wohl gefühlt oft äh, die auch so äh, bis, bis das play wirklich durchgekommen ist und dann nochmal, mal ah, aber wir müssen eine auszeit nehmen weil der receiver ist noch nicht da wo er sein soll und und diese ganzen Sachen und das läuft jetzt viel viel flüssiger äh, richtig gut in der offense ja es war atlanta die haben eine schlechte defense aber auch in den wenn man jetzt insgesamt alle vier Spiele nimmt, sieht das gut aus. Die Running Backs sind gut. Die O-Line spielt äh, gut. Er hat eigentlich auch Zeit äh, für, äh, für die Würfe. hat genug äh, Zeit in der Pocket. Mhm. Rodgers spielt auf einem hohen Niveau. Und Receiver, ja, auch trotzdem Verletzungen äh, kann, man, kann man das kompensieren. Guter Gameplan vom Coach. Dann nehmen wir mehr mit den Tight Ends, mehr mit den Running Backs. Auch als Receiver äh, sind hier eingesetzt worden. Und das sieht äh, gut aus. Die Defense... Ist immer noch nicht ähm, richtig stark, es ist so Licht und Schatten, die haben immer mal ganz gute Aktionen dabei und das reicht dann, weil die Offense einfach so konstant punktet, dass dann auf einmal der Gegner 10, 15 Punkte hinten ist und dann ja auch nur noch die Möglichkeit hat zu passen und dann ähm, kann man das ganz gut kontrollieren, dann macht man den eindimensional. Ja, insgesamt mhm. ähm, schöne Sache jetzt mit der Bye-Week, äh, ist natürlich früh, ist auch gefährlich, gerade in dieser Saison jetzt, wenn man dann äh, durchspielen muss äh, den Rest und keine Möglichkeit mehr hat, mit dem Spiel was zu verschieben oder dann nochmal äh, eine Pause zu haben, um Leute gesund zu kriegen. Auf der anderen Seite passt es natürlich für die Packers jetzt auch ganz gut, die haben einige Verletzte, man hat jetzt die Bye-Week, ist 4-0 und geht dann in ein interessantes Spiel mit, ähm, mit Tampa Bay rein. Richtig, und dann aber auch mit Devante Adams. Ich denke wieder mit äh, Devante Adams, vielleicht, ich denke auch wieder mit äh, Kenny Clark in der Defense, der ja auch mhm. ausgefallen war die letzten Spiele. Und dann wird das ein richtig interessantes Matchup, weil äh, Tampa vor allen Dingen auch eine gute Defense hat. Ähm, schon letztes Jahr, auch dieses Jahr, sehr gut gegen den Lauf und ähm, ja, viele Turnover provozieren sie auch mhm. und dann wird man sehen, wie man gegen mhm. auch einen Tom Brady dann spielt. Freue ich mich in, schon drauf. Ja, insgesamt. Auch, auch wenn es äh, Woche 6 ist, ja. War, war ich richtig zufrieden. Und was auch ist, ein diszipliniertes Team, wenig ähm, Fehler, wenig ähm, Fumbles oder irgendwie ähm, Penalties oder so, sondern ein richtig solider, guter äh, Football. Auch Special Teams gut, also das hat mir, hat mhm. mir gefallen diese Woche. Ich,
0: ich, ich, man muss ja sagen, wenn man wenn man das so betrachtet, äh, so dezidiert wie du, äh, dann kann man jetzt einfach da einen Strich runterziehen und sagen, Packers sind 4-0, Offense ist top, aber da kommen noch absolute Game-Changer in der Offense zurück, Game-Changer in der Defense zurück und die Defense kann mindestens äh, noch zwei Stufen besser spielen. Das ist ja für die Konkurrenz, ehrlich gesagt, sind das keine guten Nachrichten, weil die Packers sind 4-0, also bis jetzt sind die se sehen ja. die gut aus. Ne? Ich meine, klar, die haben auch viele Punkte mal abgegeben gegen Detroit oder Minnesota, aber auch da wieder, ein Win ist ein Win. Ne? Ja. Und, und jetzt haben die vier davon und auf der anderen Seite steht halt noch gar nichts und das ist ähm, in der Division, die wir ja immer auch vor der Saison gesagt haben, die könnte ja relativ schwierig zu gewinnen sein. Stichwort Minnesota. Ne, da sah das alles noch ein bisschen anders aus bei den Vikings.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch andere Teams in der NFC, die einen guten Eindruck machen. Ne? Seattle macht einen sehr guten Eindruck. Ja, ja. Ähm, Temper jetzt gut die eine Niederlage am Anfang in New Orleans, aber auch drei jetzt gewonnen. Sicherlich ein Team, mit dem man rechnen muss. Und äh, da kommen ja, auch noch ein paar zählt Tests. Mir die, zählt also mir die
0: Saints nicht au äh, aus, ne? Also ja, die, die sind, Saints, äh, genau. Auch, auch die kriegen noch ein paar ganz gute Spieler zurück, wenn, ich sag ja. mal, nur Michael die, Thomas.
1: Die sahen jetzt auch, ähm, auch sehr gut aus
0: gegen Detroit. Gegen Detroit ist das Erfolgsrezept ja einfach. Du bist erstmal mal zwei Scores hinten und dann weißt du, gewinnst trotzdem, weil Detroit mit zehn Punkten oder mehr Vorsprung kann ja nicht gewinnen. Genau. Und, und da, deshalb muss ich sagen, ist in meinem äh, Hot Seat ranking der Coaches Patricia ja. jetzt schon wieder an Adam Gaze vorbei. Ja, weil Adam Gaze, der hat ja auch kaum Material. Der spielt ja mit dem Hausmeister auf Receiver teilweise. Also, naja, hm. gut. Ähm, ich muss mich mal kurz <coughs> räuspern, Entschuldigung, ja. und äh, stelle dem Christian aber noch die Frage, weil wir natürlich jetzt auch äh, über zweimal in den Night Games äh, gesprochen haben. Ihr wisst es alle, ihr habt es ja mitbekommen, auch mit äh, Titan Steelers, die ganze Problematik. Ähm, Verschiebungen von Spielen, also nicht Robert Heutzer-mäßig, sondern äh, terminlich. <lacht> ähm, ich glaube, wir werden noch mehr davon sehen. Ich hatte am Wochenende einmal so ein bisschen so für ein, zwei Stunden das Gefühl, die Saison geht irgendwann in die Binsen. Aber ähm, Christian, wie siehst du das? Droht wirklich nur so ein bisschen Terminchaos in Anführungszeichen oder
1: Schlimmeres? Ja, im Moment ist es glaube ich noch im, im, im Griff, weil es einzelne Teams waren jetzt mit den Titans. Es ist noch nicht so, dass es sich total ausgebreitet hat in der NFL. Ich glaube, sowas ja. bekommt man noch hin. Kurzes Update zu
0: den äh, Titans. Sie hatten heute zu, äh, zwei Tage, zum zweiten Tag hintereinander keine positiven Tests und deshalb dürfen sie wohl jetzt ihre Facility wieder aufmachen.
1: Mhm, genau, habe ich auch eben gelesen. Ähm, das sieht ja erstmal, sieht ja erstmal ganz, ganz gut aus. Ähm, was ich ein bisschen bedenklich finde, ist, dass die NFL nicht von vornherein wo sie auf die Saison geguckt hat und gesagt hat, okay, wir nehmen die Preseason raus, noch eine zweite Bye-Week eingebaut hat für alle Teams. Mhm. dass man ähm, noch mal luft hat dass man noch mehr verschieben kann ähm, es wird ja
0: doch darüber diskutiert vielleicht eine woche 18 äh, als als flex option da sozusagen genau ne?
1: das ist denke ich eigentlich eine gute idee weil dann hat man möglichkeiten mhm. und ähm, so wie jetzt zum beispiel die Packers, die jetzt ihr Bye week schon weg haben nächste woche und dann was macht man dann wenn irgendwann was ist oder bei einem gegner was ist wo packt man die spiele hin und dass man dann noch ähm, das ganze eine woche verschiebt nach hinten dann den super Bowl auch eine woche nach hinten verschiebt ähm, oder zwei und dann hat man dann noch wieder ein bisschen Luft. Also das äh, würde ich eigentlich anraten, das schon vorne, von vornherein einzuplanen. Ähm, ja, weil ich, wie man es jetzt gesehen hat, ich denke es wird noch weiter Verschiebungen geben und dann hat man halt die, ähm, die Möglichkeiten flexibel zu reagieren. Aber Richtig. insgesamt ist es im Moment noch handhabbar. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, natürlich war jetzt so, die, über die ersten drei Wochen ist man ja wirklich gut hin, hinweg und durchgekommen. Ne? Und, und dann hattest du so dieses titan das ding Und dann wurden schon erste Stimmen laut. Und Also, man darf ja, es ist ja aber, hat ja nichts so mit dem Football zu tun. Und man darf sich ja auch die meisten User-Kommentare bei Social Media, egal auf welchem Kanal, gar nicht durchlesen. Da kommt, kommt dann ja noch der Grünkohl vom letzten Weihnachtsmarkt hoch. Ähm, das ist unfassbar, ähm, was, was mir nur so ein bisschen äh, zu denken gegeben hat, äh, ist auch dieses, dieses Ding mit den Raiders und diesem Charity-Event ne? und dann tauchen da äh, Video- oder Bilderaufnahmen, äh, alle ohne Maske äh, und dann gibt es da noch irgendwie Feinds und auch die Coaches halten sich da nicht richtig dran und ich meine, bei den Coaches an der Seitenlinie, wenn die es mal irgendwie abnehmen, okay, ich weiß nicht, das Eifer des Gefechts ja. und man ist immer noch nicht dran gewöhnt. Es ist halt, wie gesagt, das erste Viertel der Saison. Ähm, ich möchte nur, und das wurde ja jetzt wohl auch noch mal in einem Conference-Call mit, mit allen Teams angemahnt, ich möchte nur mehr Disziplin sehen. Du kannst keine Bubble installieren. Ähm, ja? Du kannst vielleicht eine Playoff-Bubble am Ende installieren, wenn du wirklich auch keine Ausweichmöglichkeiten mehr hast für den Schedule. So hat es auch die Major League Baseball gemacht. Aber so wie die NBA oder die NHL, das kannst du mit der National Football League nicht hinbekommen. Punkt. Ist einfach so. Und dann müssen die Jungs disziplinierter sein. Dann müssen sie einfach auch darauf verzichten, irgendwo äh, noch im Club, wenn man Saufen gehen soll, sowieso nicht. Das machen nur die Jungs von Delay of Game. Ähm, aber da muss halt einfach da mehr Disziplin reinkommen. Und dann müssen die Strafen härter sein. Und dann muss man auch einfach... Man muss aber auch bei den Spielern an die, an die Börse gehen. Nur den Clubs vielleicht damit zu drohen, dass man einen Draftpick verliert, das juckt doch den Spieler nicht, der Weiß ich nicht. Ich sag jetzt mal, irgendwo ein Third-String-Cornerback, der 1,2 Millionen Dollar verdient, ja, dann kriegt der 25.000 Dollar Strafe. Es interessiert den aber nicht. Die, die, viele Spieler sind in der NFL einfach auch darauf gepolt oder sind, sind so vom Naturell her, dass sie jetzt halt sagen, ja, whatever, who cares, I don't care. So Und das darf einfach nicht sein, weil dann wird es irgendwann auch schwierig, äh, dieses Jonglieren mit dem Schedule irgendwo in der Balance zu halten. Ähm, und das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber nach den letzten zwei, drei Tagen bin ich schon auch wieder etwas optimistischer, dass die NFL das schafft, woran sie ein großes Interesse hat, nämlich diese Saison durchbringen. Äh, ja, auch da geht es ja um Geld, Fernsehverträge, äh, ne, Sponsoren. Äh, weiß der Kuckuck, was da alles dran hängt. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, nur mein frommer Wunsch äh, ist vielleicht schon der erste vorweihnachtliche Wunsch. Ähm, ich hoffe sehr, dass wir die, die Saison äh, bis zum Ende erleben. Aber dazu braucht es mehr Disziplin der Beteiligten.
1: Ja, wobei ich fand, jetzt die Disziplin insgesamt in der Liga, wenn du jetzt überlegst, wie viele Spieler involviert sind. Das stimmt, sind. ja, aber wenn und du. Ich meine
0: das halt nur vor dem Hintergrund, wenn, wenn mhm. sich so eine Woche wie jetzt Woche 4, die wir hatten im, im Vorfeld der Spiele, wenn sich das exponentiell steigert. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. Man muss halt immer wachsam sein und die Spieler müssen ähm, konzentriert bleiben und. Gerade wenn es dann vielleicht bei Mannschaften, die irgendwie 1-7 sind in Woche 8 und ja. die ja, vielleicht nicht mehr sagen, meine ich, die Saison ist so schlecht gelaufen und Spieler, die unzufrieden sind, vielleicht mit ihrem Team im letzten Jahr des Vertrages, haben die dann auch weiter die Disziplin. Wie sieht das aus jetzt bei Bi Week zum Beispiel in Green Bay? Die müssen in Green Bay bleiben, normal in der Bi Week Aaron Rodgers, der fliegt nach Kalifornien, mhm. was weiß ich. Und das ist, ja, das ist ähm, ja. ja
0: dummerweise ein Hotspot in den USA aktuell, ne?
1: Ja. Jetzt ist das nicht so, der muss in Green Bay bleiben, der muss ja. da sitzen, äh, irgendwo beim Team bleiben, das sind so die Regeln. Und das geht natürlich vielen Spielern dann natürlich irgendwo ein bisschen aufs Gemüt. Ähm, wenn du jetzt 4-0 bist, dann kommst du vielleicht mit deinen Teammates gerade auch ganz gut klar und sagst, komm, wir, äh, wir es läuft gerade und ähm, hast eine bessere Verbindung auch, aber wenn du 0-4 bist und dir gehen sowieso der Coach auf den Sack und alle Teammates auf den Sack mhm. und du musst dann noch mit denen irgendwo zusammen sein, ja, ja, da ist vielleicht die äh, ist die Bar vielleicht schon ein bisschen verführerischer oder dann noch irgendwelche Aktionen zu machen. Ja, alles menschlich. Ähm, ich, ja, du sagst Strafen. Ich, ich weiß ja, nicht, wie viel das bringt. Ich würde immer versuchen, an die Spieler ähm, zu appellieren, an die an die Teams zu appellieren. Klar, wird auch wird auch in der NFL natürlich immer mit Strafen gearbeitet. Ist auch den Coaches, die äh, Strafen angedroht worden und so. Ja, mal gucken wie es weitergeht, aber im Moment bin ich noch vorsichtig optimistisch sagen wir mal
0: das, äh, das ist gut, äh, wir brauchen den Optimismus <lacht> und ähm, ein letzter Gedanke ja. noch dazu, weil mir das auch bei einigen ähm, ja dann auch aus unserer sage ich mal Twitter Bubble der, der, der NFL rund um Podcasts und so weiter und andere Podcasts aufgefallen ist, dass ich halt immer wieder auch Kommentare lese dass es halt völlig unverständlich ist, dass da irgendwo äh, 5, 8 oder 10.000 Leute im Stadion sitzen. So what? Also ganz ehrlich, die Konzepte für Zuschauer in den Stadien und die Abstände da, das ist genauso reglementiert wie hier beim, weiß ich nicht, Handball Supercup, wo ich jetzt mal war, äh, das erste Mal als Fan wieder eine Sportveranstaltung besucht habe. Äh, wenn der Staat, in dem das Team beheimatet ist und seine Heimspiele austrägt, das zulässt, dann gib doch den Leuten die Chance dazu. Also die Kritik, äh, die immer da wieder äh, nur repeated wird, äh, die immer nur wiederholt wird, die kann ich da ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Weil äh, da, wo es dann erlaubt ist, dann ist es halt erlaubt. So, und dann äh, das, das beeinflusst ja, ja nicht die Spieler, sondern Nein, vor allen ne?
1: Dingen ja, sind das ja fast leere Stadien, äh, wo man dann über einige Prozent äh, Belegungen Sprich, das sind äh, Riesen- ja, ja. und auch da Stadien, wird es Einbahnstraßensystem
0: geben und ja. äh, bestimmte äh, Hygienemaßnahmen für äh, Catering. Äh, ich weiß gar nicht, ob es in den NFL-Stadien, wo Zuschauer erlaubt sind, überhaupt ein Bier gibt. Wahrscheinlich auch nicht aktuell. Äh, Habe ich mich nicht mit beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Aber das wollte ich nur noch mal loswerden, weil es zum Thema passte. Ähm, ja, mein Gott. Also, ich, ich weiß, es ist schwierig mit Großveranstaltungen, aber da, wo es in, also in den Bundesstaaten, wo es erlaubt ist, bitteschön, komm.
1: So, weiter. zweiter ja, Headline. Sprechen wir mal über ein Spiel. Ein wildes Spiel in Dallas. 49-38. Gewinnen die Browns bei den Cowboys. Oder Beckham. Ist richtig gut. Was läuft bei Dallas schief? Und äh, ist Cleveland jetzt ein ernstzunehmender Playoff-Anbieter, Tobi? Äh, Anwärter. So.
0: Ich, ich fange mal mit den, Ach, äh, mit den Browns an. Ja. Ähm, ha, ja, wo fange ich denn da an? Also, die haben erstmals in, in mehr als 50 Jahren, glaube ich, jetzt in drei aufeinanderfolgenden Spielen 30 oder mehr Punkte erzielt. Und weil Dallas Defense ja so wirklich überragend gut spielt aktuell, haben die es geschafft, ja. schon 31 in der ersten Halbzeit zu machen. Ähm, Cleveland, ähm, ich werde aus denen noch nicht so ganz schlau. Ich bin auch noch vorsichtig, äh, bevor ich sie zum ernsthaften Playoff-Kandidaten mache. Ähm, denn zwei ihrer drei Siege waren, äh, wo habe ich Sie haben gewonnen gegen Cincinnati und The Football Team, wie unser Mann Scott Hansen sie gerne nennt bei Red Zone, also sprich Washington. Ähm, die nächsten Gegner sind Indy und Pittsburgh. Das heißt, da werde ich dann mal ja. eher sehen, aus welchem Holz sie geschnitten sind. In dem Spiel jetzt auch gegen Dallas, ne? Du verlierst Running Back Nick, Nick Chubb in der Verletzung. Der fällt erstmal ein paar Wochen aus. So, wie gut, dass man dann äh, Kareem Hand in der Hinterhand hat. Das heißt Hinterhand, das ist ja eh so ein Shared Backfield. Äh, aber du machst 49 Punkte. Und dein Quarterback hat nur 165 Passyards. Ja. Irgendwie passt das ja eigentlich gar nicht zusammen. Aber dann hast ja. du diesen wahnsinnigen Odell Beckham Jr. Ähm, und der hat ja schon im Trikot der Giants den Cowboys gerne ans Bein gepinkelt. Ähm, Pass von Landry mit einem Trickspielzug auf Beckham, ja. dann der Reverse gelaufen für Touchdown. Der den Deal quasi zugemacht hat da in, in Dallas am Sonntag. Also das war das beste Spiel von, von OBJ im, im browns Trikot. Punkt. Keine Frage, keine Diskussion. Ähm, aber so ganz überzeugen tun mich die Browns halt trotzdem noch nicht. Ich, ich möchte das halt irgendwie ein bisschen über Strecke sehen. Was so zu?
1: Finde ich fair, Tobi. Sie sehen besser aus als letztes Jahr erstmal, muss man sagen. Sie sind besser gecoacht als letztes Jahr. Und diese Offense, die Handschrift ist auch zu sehen. Stefanski? Stefanski ist ja dieses auch Laufspiel kommen in Minnesota gewesen, Play-Action gerne und das sieht alles besser aus vom play calling von der Offense. Die Offensive Line ist verbessert, haben sie investiert, das war ja ein großes Problem auch in Cleveland. Mm. Ähm, und dann musst du auch nicht diesen jungen Quarterback da zum Helden machen und der muss 50 Mal werfen, sondern du musst es vernünftig, du hast gute Running Backs, du hast eine gute O-Line, du hast zwei sehr gute Receiver, setz die doch ein. Sei kreativ, setz die ein, das machen sie jetzt, das ist schon mal viel, viel besser als letztes Jahr. Mm. Es gibt immer noch Fragezeichen, ähm, du hast gesagt, wenn man jetzt mal Spiele gewinnt gegen Mannschaften, die nicht so gut sind wie Washington, äh, wie Cincinnati oder wie äh, Dallas, dann ist man jetzt noch nicht sofort in den Playoffs. Aber wenn man jetzt vielleicht gegen ähm, Pittsburgh und Indy eins gewinnt, eins verliert, dann ist man auf jeden Fall ein Team, was vielleicht da mitreden kann um die Playoff-Plätze. Es ist eine schwierige Division. Pittsburgh das kommt ja noch Baltimore, Baltimore ja, ist ja. gut. Das heißt, diese Division gewinnen traue ich ihnen eigentlich nicht zu, also muss man da irgendwo nach den Wild äh, Cards gucken. Dieses Jahr gibt es eine mehr, vielleicht hat man eine Chance, aber es ist auf jeden Fall für die Entwicklung, äh, für Baker Mayfield, für das ganze Team ein Schritt nach vorne, was ich sehe. Das ist eigentlich alles äh, zum Thema Cleveland. Mhm. Ich möchte noch ein bisschen mehr über Dallas reden. Es ja, ist äh, wahnsinnig enttäuschend eigentlich für Dallas wenn man Dallas sent ist es ist einfach bis jetzt eine wahnsinnig enttäuschende Saison du hast einen ähm, neuen Headcoach und denkst dir jetzt wird alles besser und jetzt wird dieses vor allem dieses Image was Dallas in den letzten Jahren hatte immer dieses irgendwo Loser-Image, weil man man vielleicht auch Talent hat, aber man es irgendwie schafft, Spiele zu verlieren, noch die NFC East am letzten Spieltag zu verlieren und wenn man mal in die Playoffs kommt, dann verliert man zu Hause und man hat irgendwie, es war immer viel Schein und, und am Ende war kein Erfolg da. Es war einfach kein Erfolg da, es war kein NFC Championship Game, es war kein Super Bowl da, das ist ja das, wo Dilles, ähm der Anspruch von Dallas immer auch und ja. enttäuschend, immer irgendwo enttäuschend. Man denkt, diese Zeit hat man überwunden. Aber nein, mit, auch mit McCarthy mit ist jetzt nichts irgendwie besser. Die Defense ist noch schlechter, als man gedacht hätte. Man wusste ja schon, dass das nicht unbedingt die Stärke ist. Vor allen Dingen in der Secondary hatten sie ja äh, auch kein Geld, um da äh, groß zu investieren. Ich werfe mal da äh,
0: zu dem Punkt gerade ja. ein paar Zahlen mit dazu. Entschuldigung. 430 äh, Yards oder 430,5 Yards zulassen im Schnitt. Und auf Rang 32 bei den abgegebenen Punkten pro Partie. 36,5.
1: Ja, und das ist ja historisch schlecht, die Defense. Und jetzt hast du eine Offense. Ähm, Dak Prescott spielt eigentlich sehr, sehr gut. Du musst ihn bezahlen. Du hast ihn immer noch nicht unter v Vertrag genommen für die Zukunft. Der spielt jetzt auf dem Franchise-Tag. Du hast die ganzen Receiver und die Waffen. Und die Defense ist einfach so schlecht. Und du machst dann auch Fehler in der Offense. Du spielst, keinen, du spielst mal ein Football, der explosiv ist und du machst sehr, sehr viele Yards, aber du hast dann auch Fumble zwischendurch und ähm, Turnover mhm. und dadurch bist du im Rückstand und verlierst diese Spiele. Wahnsinnig enttäuschend. Also es ist einfach nur, auch CDLM ist so gut wie angekündigt. Du hast jetzt äh, drei starke Wide Receiver, ein super Running Back, ein Quarterback, der auf einem hohen Niveau spielt und trotzdem ist es einfach, äh, wird es nichts mit den Siegen. Äh, das Einzige, was Dallas äh, ja, positiv was, was positiv ist, ist, dass die äh, NFC East dieses Jahr ganz schlecht ist, Washington, Giants, ähm, sowieso schlechte Teams und die Eagles mit den ganzen Verletzungen, ja. die jetzt, ähm, temporär an der Spitze der Division stehen mit ihrem Sieg gegen äh, die 49ers, mit dem Unentschieden, wo wir uns noch lustig gemacht haben. Äh, also da haben sie immer noch die Chance, die die, 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 die werden die dieses, Division gewinnen, definitiv. Ja, das Ganze rumzureißen und äh, gegen die Offense wird das, äh, ich finde Dallas ist da immer noch ein gefährlicher Gegner, weil die Offense einfach so gut sein kann. Ja. Ähm, aber trotzdem bis jetzt einfach mega ähm, ja, enttäuschend und, und peinlich irgendwo diese Saison. Peinlich die Defense.
0: Das stimmt. Ich skizziere jetzt mal ein Bild, das ist natürlich viel, viel Hypothese. Dallas gewinnt die Division, die gewinnen die Division aber vielleicht auch nur mit 9-7. Mhm. Aber wenn die dann es schaffen, auf der Zielgeraden der Saison, die Defense dass die Defense zündet Boah, dann wären die ein ganz, ganz gefährliches Team in den Playoffs. Doug Prescott spielt auf einem äh, wahnsinn, wahnsinnig guten Niveau auch. Ich meine, klar, er, er muss viel werfen, er muss auch teilweise viel selber laufen. Ähm, er steht ungeheuer unter Druck, wenn man ständig auch im Rückstand ist. Und, und sie hätten es ja gegen Cleveland fast schon wieder geschafft, äh, ins Spiel zurückzukommen. Ja. Haben wir haben ja auch einen Monster-Rückstand äh, äh, zusammenschmelzen äh, lassen und waren da eigentlich drauf und dran, der, die ganze Nummer wieder rumzudrehen. Äh, der hat 502 Passyards. Ich glaube, der ist on pace für 6700 Passyards. Das ist völlig <lacht> abstrus. <lacht> Peyton das Manning hält da immer noch den, den Rekord mit fünf äh, äh, Leck-die-Ziege like irgendwas. Also, das ist doch Wahnsinn. Äh, aber, aber warum? Eben weil du halt die ganze Zeit hinten liegst und, und die Fumbles drei Turnover, einen Pick, dann einen Fumble von Prescott, einer von Elliott. Das sind auch diese Mental Errors und, und und das darfst du dir auch nicht erlauben. Also gerade wenn du weißt, deine Defense kann ja wirklich buchstäblich gar keinen stoppen. Kein Spieler, keine keine Offense, kein Team. Nie, Niemand. Ja. Ja? Äh, die würden äh, selbst gegen ihre eigene U19 verlieren, wenn es äh, in der NFL sowas gäbe. Ja? Also die Defense ist einfach, ich sag's einfach, so, ich weiß, es hören uns ab und zu auch Kinder zu mittlerweile, äh, weghören. Die Defense ist scheiße. Ja? <lacht> Die ist einfach scheiße. Und wenn Dallas es nicht schaffen kann, auch mal irgendwie so ein Spiel von vorne zu spielen ähm, und, 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 und dann auch halt der Defense, das ist der Defense A, die Aufgabe einfacher äh, gemacht wird und auch der Offense, in du einfach von Anfang an mal, weiß ich nicht, in, in allen drei Phasen des Spiels sagst, Konzentration, wir kriegen das hin. Ja. Dann, dann wird es ungeheuer schwer, auch diese Division tatsächlich zu gewinnen, weil dann kommt vielleicht irgendeiner und marmelt sich damit 8-8 am Ende wieder an dir vorbei. Es ist die schlechteste Division im Football. Wir werden sie in unserem Zwischensegment noch einmal richtig schön abstempeln. So viel sei schon mal vorweggenommen. Äh, aber bei Dallas, ja, dieses Ganze mit dem McCarthy auch. Du hast ja recht, ich weiß noch nicht so genau, ähm, welche Identität die Cowboys eigentlich haben wollen.
1: Ja, Power Offense eigentlich. also, also ja, die, Das, hat, das ist ihm gelungen, Glückwunsch. Ne, Aber warum?
0: Ne. Also, die, die Offense hat die, die. Oder Power hat die Offense ja zum großen Teil nur, äh, weil sie ja ständig mit drei Scores hinten liegen, ne?
1: Ja, nee, du hast recht. Es ist natürlich. Äh, was mir fehlt, ist dieses, äh, diese Konzentration auch. Ähm, Turnover, Fumble, das ist ja auch eine Sache. Wie ist das Team eingestellt? Wie, wie ist der Wille da? Und auch in der. Das Defense, meinte ich mit diesen Mental ne? Errors, ne? Ja, das ist. Ja, enttäuschend. Und vielleicht muss man da auch hingehen, als McCarthy sonst sagen. Er ist ja eigentlich dann als Head Coach und, und für die Offense als äh, mhm. ehemaliger Offense-Coordinator, dass er sich jemand anders noch für die Defense äh, noch, noch dazu holt, den Defensive-Coordinator wechselt oder weiß ich nicht, was es da noch für Ideen gibt. Aber irgendwie mit der Defense muss mhm. ja was passieren. Dringend. Ähm. Ein Trade für einen Corner, äh, Earl Thomas. Was ist die Idee, Toby?
0: Das ist eine gute Frage. Also diese Old-Thomas-Geschichte hätte ich ganz spannend gefunden in Dallas, weil er natürlich auch da, ja, aufgrund seiner persönlichen Vergangenheit da irgendwie auch ein, ja, ein special Bond äh, hat, eine besondere Verbindung hat. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie Dallas da das Ruder rumreißt. Also in der Offense muss ja gar nicht, muss ja gar nicht viel besser werden, außer dass du die Turnover äh, ein bisschen reduzierst. Du, du kannst ja, du hast so eine geile Offense, du kannst ja sogar ein Fumble pro Spiel erlauben, meinetwegen oder, oder ein Pick. Das ist ja völlig Wurscht. Aber die Defense ist Katastrophe. Ne? Und das, das Spiel war so schön überschrieben. Äh, Habe ich im Internet einen Artikel gelesen. Das Spiel zwischen den Cowboys und den Browns war a beautiful mess. <lacht> Wer es gesehen hat, versteht warum. Ja, dann machen wir doch das Spiel zu, oder? Ja. Und mal äh, wollen wir ein bisschen Rookie-Quarterbacks besprechen? Ich hatte das Gefühl, mhm. die kommen ein bisschen kurz bei uns hier in den letzten Wochen. Unabhängig vom Ergebnis, Christian, welcher Auftritt hat dir denn besser gefallen? Der von Chargers, Quarterback Justin Herbert gegen die Buccaneers. Die haben das Spiel nach deutlicher Führung leider verloren. Oder der von Bengals Quarterback Joe Burrow, der hat zum ersten Mal einen NFL-Sieg errungen mit Cincinnati gegen die Jaguars.
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich erstmal so sagen dass ich von Justin Herbert noch überraschter bin. Also mhm. ich habe eigentlich gedacht, er braucht länger. Dass er so der typische Quarterback ist, ja, mega arm. Aber dass er in der ersten Saison... Wenig spielt, war ja auch der, der Plan der Chargers und dass er vielleicht irgendwann am Ende der Saison mal kommt und ähm, dann doch deutlich wie ein Rookie spielt und vielleicht nächstes Jahr dann irgendwann da reinwächst. Aber ich bin überrascht, wie gut er ist und ähm, er zeigt auf jeden Fall auch diesen diesen Deep Ball und hat aber auch die, die Präzision dabei, also er, nicht nur den Arm, sondern auch die Präzision, das Spielverständnis und ich bin von ihm positiv, äh, absolut positiv überrascht. Ähm, insgesamt das bessere Spiel ähm, fand ich dann doch, dass das äh, Joe Burrow gemacht hat. Bengals sehen da, das sieht einfach gut aus in der Offense. Er hat mhm. da schon mehr noch dieses, äh, dieses Kommando über die Offense, finde ich. Und äh, er ist von ihm bin ich nicht so überrascht, von ihm habe ich auch höhere Erwartungen gehabt, ähm, aber ja, also die höheren Erwartungen äh, bei Joe Burrow gehabt, aber er hat mir noch besser gefallen. Tobi, was bei dir?
0: Die, die größeren Erwartungen äh, liegen da auch bei, bei Joe Burrow, äh, auch wenn, wenn ich auf die beiden Quarterbacks gucke, völlig richtig. Ähm, überraschter oder, oder besser gefallen hat mir tatsächlich der Ko äh, Auftritt von Justin Herbert. Ähm, das sah richtig gut aus. Ich hatte es ja so ein bisschen letzte Woche im Podcast äh, gesagt, das könnte ich mir vorstellen, dass die die Chargers da äh, gegen die Buccaneers gewinnen. Die wirkten auf mich, Tampa noch nicht so, äh, ja, dass die Offense die richtige Chemie entwickelt hat, was aber auch völlig, völlig nachvollziehbar ist. Ähm und dann hat er, da, hat er da Bomben rausgehauen irgendwie auf, keine Ahnung, gefühlt vierten, fünften, sechsten, zwölften Receiver. Das war irre. Ich meine, klar, am Ende war es dann auch wieder so ein Rookie-Mistake, hat dann noch diesen Pick geworfen, sie haben das Spiel aus der Hand gegeben. Das lag aber jetzt nicht unbedingt äh, zu einem großen Prozentsatz an Justin Herbert, sondern es lag natürlich daran, dass Tom Brady einfach mal wieder Tom Brady Dinge gemacht hat. Und dann vier Touchdown-Drives in Folge hinlegt. Mit, ich glaube, 13 von 16 für 200 und ein bisschen Wechselgeld. Und vier Touchdowns. Also unfassbar. Justin Herbert, wir hatten ja erwartet, dass er etwas später auch zum Zuge kommen wird, natürlich als Joe Burrow. Burrow war äh, First Day Starter, keine Frage. Ähm, wir hatten ein bisschen mehr Tyro taylor oder länger Tyro Taylor erwartet. Ich glaube, auch Tyro Taylor hatte länger Tyro Taylor erwartet. <lacht> ähm, und auch Anthony Lynn, der Head Coach, weil. Ja, da gab es diese ominöse Verletzung und äh, Herbert kam dann irgendwie rein und sein Debüt, äh, ohne dass er sich ernsthaft irgendwie mit dem, mit dem Gameplan da auseinandersetzen konnte, das war ja schon gut. Und dieses Spiel, ähm, Tom Brady hat, glaube ich, zum äh, 648. Mal gegen den Rookie-Quarterback gespielt in seiner Karriere, die schon äh, ja, einige Dekaden mittlerweile andauert und ähm, er hat ihn hinterher gelobt, ähm, dass Geht natürlich leicht, wenn man das Spiel auch selber gewonnen hat, aber er hat gesagt, er war beeindruckend. Und das ist ja erstmal äh, von Mr. Ziege ein, ein ganz netter Satz, der da kommt. Ähm, ich fand Herbert gut, aber ich fand auch Burrow gut, keine Frage. Ähm, für mich, äh, also mich hat es gefreut, dass er seinen ersten Win geholt hat gegen Jacksonville. Auch damit hatte ich gerechnet, äh, hatte ich in meinem äh, Tippspiel ähm, äh, bei den Amis, äh, beim ami äh, nfl pick im, einkalkuliert, aber ich würde dir ein bisschen widersprechen und sagen, mir hat Justin Herbert besser gefallen.
1: Ja gut, muss ich so akzeptieren. Muss so akzeptieren, Tobi, aber er ist schon jetzt, vielleicht, vielleicht ist es auch bei mir, dass er jetzt drei Spiele in Folge so gut gespielt hat, drei Spiele über 300 Yards ähm, mhm. hat und ich da so ein bisschen mehr diese diese Gesamtleistung bis jetzt. diese Burrow, vielleicht meinst du die. jetzt? Ja, Burrow Ja, ja. Genau. ja ähm, also da ist, ist ja schon eine vielleicht jetzt Konstanz, der, Konstanz drin. Ja, der ja. hat mehr diesen Peak, auch diese weiten diese Highlights drin. Ja. Und, ähm, ja, Boro Joghara hat das Kommando ist, über die Offense. Ja, dieses Kommando, dieses, ja, ja, er wirkt ja, ja. einfach wie der Quarterback. Äh, also wenn er da schon fünf Jahre spielt, habe ich das Gefühl so ein bisschen, in, in Cincinnati. Stimmt. Und äh, 70 Prozent seiner Pässe angebracht, 300 Yards, jetzt drei 300 Yards ähm, Pässe, erst zwei Interceptions diese Saison, auch nur einmal gesackt worden jetzt im letzten Spiel. Find ja, ich, die äh, O-Line wird
0: langsam besser in Cincinnati und man hat das Gefühl, wie gesagt, er hat das Kommando. Und was Besseres kann ja als Franchise doch gar nicht passieren. Ja, du, du ziehst an eins einen Quarterback und der ist quasi in Woche vier, hat ja. er den Eindruck gemacht, als würde er schon zehn Jahre in der Liga spielen gefühlt. Also das ist, ja. äh, besser kannst du Zach Taylor gar nicht sein. Ähm, das ist ein Team, was ganz, ganz viele andere äh, ja, Baustellen, sagen wir immer gerne, aber es ist, trifft ja auch zu, äh, andere Baustellen hat. Äh, und, und wenn du jetzt schon merkst, dass dieser Joe Burrow auf jeden Fall der richtige Mann ist für deine Franchise, ja, dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, und er hätte eigentlich noch, ein, noch einen Touchdown mehr auch gehabt, dass, äh, ich weiß nicht, ob du das Play im Kopf hast, ja, äh, kommt ja. äh, Miles Jack war das glaube ich der, der Linebacker der Jaguars und klaut einfach dem Tight End quasi beim Fallen noch den den, den Football und das ja. wäre eigentlich noch ein Touchdown für ihn gewesen. Es, es war sogar glaube ich also, noch
0: ein anderes Play, wo es eine Strafe gab, ne?
1: Ja, also das, ich sag mal, die die Stats von ihm würden eigentlich auch noch ein bisschen besser aussehen. Ja. Da, weil ich habe jetzt nochmal auf die Stats geguckt, da hast du natürlich schon mit, mit Justin Herbert da mit seinen drei Touchdowns auch eine, ist erstmal eine Bank, ja, ähm, das, das aber stimmt, das stimmt. auf der anderen Seite, wenn man ja. das Spiel so betrachtet hat komplett, dann hätte war ein bisschen unglücklich Joe Burrow, dass er nicht bessere Stats auch gehabt hätte. Also er hätte auch zwei aber oder drei Touchdowns haben können. Ne? das lag ja nicht, nicht an ihm. ihm. Das ist manchmal ein bisschen am Ende... Ähm, sind die Zahlen da manchmal ein bisschen, führen einen ein bisschen in die Irre auch, ja. fand ich jetzt in dem Fall.
0: Beide Rookie-Quarterbacks mit einer, mit einer Interception, aber das ist, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass man selbst auch einem First-Round-Quarterback äh, im, im, im Rookie-Jahr das zugestehen muss, wirklich, also fast jedem, in jedem Spiel im ersten Jahr einen Pick zu werfen. Bitte nicht in jedem, aber, äh, und auch nicht zwei ja. oder drei. Äh, mhm. Aber das sind halt diese diese Rookie-Mistakes und das gehört auch dazu. Das sind ähm, Dinge, die man lernen muss und äh, nur so kann man sich verbessern, wenn man halt diese Fehler auch begeht. Wenn du ja. von Anfang an irgendwie dieses, das ist der schöne Begriff, äh, flawless irgendwie bist, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dann hast du dich relativ schnell selbst überholt. Und für die Entwicklung ist es von beiden nur gut. Ähm, und an, an beide Franchises, wirklich Daumen hoch. Äh, bei Boro war der Pick klar. Bei Justin Herbert war es dann irgendwann, je näher der Draft drückte, ja auch klar, kann sich erinnern. Ja. Aber ähm, als so die ersten ja, Hinweise aufkamen, haben ja schon viele die Stirn gerunzelt.
1: Ich auch, ja. Ich war nicht so ich überzeugt auch. von ja, ihm. Und man muss sagen, wenn man jetzt ähm, Chargers-Fan ist, dann ist man happy. Man hat zwar jetzt <lacht> drei Spiele in, in Folge verloren. Ne? Man konnte das noch nicht in Siege äh, ummünzen. Mm. Aber was man ähm, sieht ja was man das Gefühl hat, Mensch, der Quarterback, der ist es. Das ist natürlich für die für die Zukunft, für die nächsten Jahre viel wichtiger, als jetzt da einen Sieg gegen Temper zu holen. Ist natürlich zu sagen, Mensch, das ist vielleicht doch wirklich unser Franchise-Quarterback. Das ist der, ähm, der Mann für die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre. Ja.
0: ja, also ich wünsche beiden viel Erfolg und äh, eine lange Karriere. Es macht jetzt schon Spaß, beiden zuzugucken. Das kann nur, kann nur noch besser werden, glaube ich.
1: Sind wir durch ja. mit den Highlights ja. und Lowlights?
0: Ja, ja, ja Woche 4, mein Gott. Also, es ist so viel los. Ich habe immer das Gefühl, wir haben es eigentlich mal geschafft, nur, nur 20 Minuten über eine zurückliegende Woche zu reden in den, in den Saisons, die wir jetzt das schon machen. Komisch. Weiß ich nicht. Ja, Geht ich gar nicht. Ja, Wahnsinn. Ähm, so, Ich muss auch gleich ein neues Bier aufmachen, aber äh, erst einmal leiten wir unser Zwischensegment ein und dann machen wir mal Wordplay heute. Und ich lege mal los, weil ich weiß, dass der Christian das eigentlich schon letzte Woche unbedingt noch zum Thema machen wollte. Völlig zu Recht auch. Und hier kommt es. Die Eagles siegen bei den 49ers, haben wir schon besprochen. Trotzdem ist die NFC aktuell Punkt,
1: Grausam. <lacht> <lacht> Grausam für mich. Das ist einfach äh Schlechter Football ist, der da gespielt wird. Man, man, Wir haben über Dallas eben gesprochen. Die Eagles letzte Woche mit diesem ekelhaften Unentschieden gegen Cincinnati. Jetzt haben sie gewonnen, aber Wentz sieht auch irgendwie ähm, nicht der, wie der Quarterback aus, den wir eigentlich kennen. Man weiß nicht, was mit ihm los ist, warum er ähm, so schlecht spielt, ähm, nicht akkurat ist warum mhm. Ob er irgendwo verletzt ist, ob diese ganzen Verletzungen insgesamt bei den Eagles in der O-Line und äh, bei den Wide Receiver und so ihn so rausgebracht haben aus dem Rhythmus. Aber bei ähm, Philly in der Offense ist irgendwie der Wurm drin. Und äh, ja, man hat die hätten fast noch gegen die äh, 49ers verloren, die auch jede Menge verletzt hatten. Das war so, dass das Lazarettspiel ja gegeneinander, das konnten sie jetzt gewinnen. Aber trotzdem ist die NFC East vor allen Dingen auch mit den Giants, die ja mit den Jets zusammen vielleicht im Moment das schlechteste Team der Liga sind ähm, und, und dem professionellen Footballteam aus Washington, äh, die <lacht> <lacht> auch anscheinend, und das ist eine, eine, eine schlechte Nachricht für die, die, die Fans da, man hat ja vor der Saison schon nicht so hohe Erwartungen an das Team. Aber man wollte natürlich von diesem Haskins, zweites Jahr, So, da wollte man so Spiele sehen, wie wir jetzt äh, von Burrow gesehen haben oder von Her Herbert gesehen haben oder von anderen jungen Quarterbacks, dass man sagt, naja, haben wir vielleicht knapp verloren, aber der ist es doch. Und äh, Haskins sieht überhaupt nicht so aus. Äh, da ja, läuft nicht viel stimmt. in Washington und das ist eher so, hm, vielleicht müssen wir den mal benchen oder vielleicht müssen wir wieder einen äh, Quarterback draften ähm, nächste Saison. Also das ist äh, auch ein Team, wo es gerade offensiv sehr Düster aussieht im Moment. Das stimmt. Was ist denn dein äh, Wordplay, Tobi?
0: Ja, äh, mein Satz äh, lautet folgendermaßen: Die Eagles siegen bei den 49ers, trotzdem ist die NFC East aktuell ein Sauhaufen.
1: <lacht> auch nett. Ja, die,
0: die Formulierung erlaubt mir dieses Mal ja auch. Äh, hier ja, substantiv nehmen zu können. Oft haben wir einfach so das formuliert, dass man eigentlich an dem Adjekt, Adjektiv nicht vorbeikommt, aber Sauhaufen trifft es doch ganz gut. Also, ähm, ja, also die, diese, die, absolut, diese ja. Division hat äh, zusammengerechnet äh, weniger Siege als die Seattle Seahawks, richtig? Ja. 3 <lacht> und, und Seattle hat 4, ja, oder, oder als die Chiefs meinetwegen auch, oder die Packers, also äh, damit ist eigentlich auch alles über die NFC East gesagt ähm, Ich freue freu mich schon auf die Abschlusstabelle wenn sie jemand mit 7-9 gewonnen hat
1: <lacht> Könnte sein Ich mache mal weiter mit dem zweiten Wordplay Der Offense, der Rams fehlt es beim 17-19 Sieg über die Giants an Simplizität mm. Das hätte ich nicht erwartet.
0: Es, es war, ja, ich hätte, ich weiß nicht, was dein Wort ist, ich hätte noch ein anderes, aber ähm, es war einfach zu kompliziert teilweise. Und anstatt sich auf das zu fokussieren, was funktioniert, äh, hatte ich irgendwie phasenweise den Eindruck, als wollte man es absichtlich äh, sich selber schwer machen. Ähm, da war überhaupt gar kein Rhythmus mehr drin, ähm. Äh, und, und, und ja, Jared Goff hatte da noch oft wenig Zeit und er ist nun mal immer noch auch der Quarterback, der einfach gut aussieht, wenn er viel Zeit hat. Ich meine, das tun die meisten, aber ähm, auch mit dem Run-Game war ich da nicht so ganz einverstanden. Ähm, ich fand es irgendwie auch, ja, zu kompliziert gespielt. Deshalb habe ich gesagt, Simplizität.
1: Ja, okay. Mein, mein Wort ist Präzision. Es fehlt an mm. ähm Präzision finde ich. Ja, also es, es war einfach. Du hast, zum, man hat zum Teil die Ansätze gesehen, aber es war irgendwie dann nicht so die richtige Präzision drin. Ähm, man muss ja eigentlich nur ähm, Cooper Cup da irgendwie richtig einsetzen, habe ich immer gedacht. mit den Ball richtig zu. Aber irgendwie hat es äh, fehlte die Präzision für mich. Hat das irgendwo nicht so richtig gestimmt. Für die Giants reicht es und die Rams finde ich sind auch irgendwo ein positives Team ähm, die Saison bis jetzt sind da ja mit in der ähm, NFC East äh, West ähm, mit, mit dabei, auch oben. Aber irgendwo fehlt es noch so ein bisschen an, an Präzision.
0: Das stimmt. Also, man könnte auch einfach sagen, ähm, es fehlt die Gleichigkeit. Ne? Also, mhm. Aber gut. Mhm. Das Dritte. Das Dritte. Der Auftritt der Dolphins beim 2331 gegen die Seahawks war
1: gut, fand ich. Ich fand es gar nicht so schlecht erstmal. Also die haben gerade ja in der ersten Halbzeit ähm, mitgehalten und es gibt ja schon ein gewisses ähm, Talentgefälle, wenn ich es mal so nennen möchte, <lacht> zwischen Seattle, zwischen Russell Wilson, zwischen Fitzpatrick, zwischen den, äh, den Dolphins. Die waren ja bis zur Halbzeit auch irgendwo dran und haben da die ganze Zeit mitgespielt und irgendwann setzt sich dann die Klasse durch, auch der, der, der Seahawks, aber ich fand fand's irgendwo gut als Auftritt.
0: Ja, der nee. Max kann heute nicht dabei sein. Er hat gesagt, äh, erfolgversprechend. Ähm, ja. er, er zieht auch das Positive daraus. Äh, ja, der, das Spiel von den Dolphins war nicht schlecht. Du hast Seattle da lange die Stirn geboten. Man hatte lange Zeit auch das Gefühl als Beobachter,
1: das könnte Vielleicht tatsächlich ist das ein, so ein Stolperstein, geben. ne? Vielleicht ist ja, so ein ja, ja. Mh, Spiel, was die Seattle nicht so hundertprozentig fokussiert ist und was sie dann irgendwie aus der Hand geben. Die ja. Überraschung der Woche sozusagen, aber. Das,
0: das stimmt, aber nichtsdestotrotz ist mein Wort am Ende dann doch, dass der Auftritt, er war, unersprießlich. Unersprießlich? Ja, und da habe ich ganz tief im, im Rahmen. Ja, ja. Ähm, nicht vorteilhaft, keinen Nutzen oder Gewinn bringt. Also, ja, das ist ja schön und gut, aber äh, heute reite <lacht> ich leider auf dieser Welle auch rum im Podcast. Ein Win ist ein Win und ein Loss ist ein Loss. Da kannst du dir mal gar nichts von kaufen. Nicht mal ein Kaugummi an der Tankstelle, dass sie sagen, oh, ihr habt doch mal geil gespielt in Seattle. Und was sagt Brian Flores dann? Ja, toll. Und? Wir sind
1: 1-3. Ja. So. Also in Miami man, war das, ne? Das Spiel. Es war in, in Miami? Ja, ja, es war in ja, Miami, stimmt. Ja.
0: Aber trotzdem äh, habt ihr ja recht, äh, der Max genauso. Die Dolphins haben dann einen guten Auftritt hingelegt. Ne? Am Ende nur halt unersprießlich.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, dann, dann machen wir Wordplay doch zu für heute, oder?
1: Ja, bitte, Tobi. Und äh, gehen weiter. Äh, in
0: Windeseile Richtung Segment 4. Da steht dann äh, Woche 5. Und als erstes wollen wir mal einen Blick werfen auf Thursday Night Football. Wir machen es ja auch gerne ein bisschen lustig über die Matchups, die so äh, Thursday Night Football ähm, hergibt. Broncos gegen Jets zuletzt war natürlich.
1: Cleveland mm. ja, gegen war, Cincinnati hatten wir schon. Ja, Lachs mm. und
0: Kaviar äh, vom allerfeinsten. Äh, so, jetzt haben wir aber die 3-1 Bears gegen die 3-1 Buccaneers. Und wer wäre besser geeignet als der Christian, um die folgende Frage zu beantworten? Hm. Also es sind natürlich zwei, aber gerade die erste. Ist der Folds-Effekt in Chicago nach der Niederlage gegen die Colts schon wieder verpufft? Und die zweite Frage, wie gut ist Tom Brady noch oder wie gut ist er wieder?
1: Das sind zwei schwere Fragen eigentlich. Also, erstmal äh, für Chicago. Naja, Indianapolis ist äh, ein gutes Team. Wir haben das ja vor der Saison schon gesagt, dass wir hohe Erwartungen auch von den Colts haben. Wir haben uns da in der ersten Woche mit dieser Niederlage gegen Jacksonville ähm, alle so ein bisschen verwirrt und da dachte man, Moment. Aber jetzt sind sie wieder in, in die richtige Bahn gekommen und vor allen Dingen stark ist die Colts Defense. Und das ist bei den ganzen Offensive-Explosionen, über die wir sprechen, wird das manchmal vergessen. Also, Colts Defense bis jetzt dieses Jahr extrem stark. Mhm. Der Forest Buckner, der ja von den, von den 49ers gekommen ist, noch für die D-Line, extrem stark. Richtig gut. Von daher ähm, ist das ein Spiel für Chicago gewesen gegen Indy, das man auch verlieren kann. Äh, man, Wir haben ja alle gesagt, die die Bears sind eigentlich nicht so gut, wie, ähm, wie dieses 3-0 vielleicht irgendwie so andeutet. Also sind eigentlich äh, auch ein bisschen glücklich, natürlich, ja, gewesen, diesen, diesen Rick. Äh, Rekord zu haben. Mhm. Foles Effekt ist der verpufft. Weiß ich nicht. Der hat jetzt gegen eine, der hat gegen eine schlechte Defense ein Comeback gehabt und hat jetzt gegen eine starke Defense äh, verloren. Für mich ist das noch nicht so richtig aussagekräftig. Ich halte ihn für den besseren Quarterback in Chicago. Ich halte ich würde ihn weiterspielen lassen, wenn ich ähm, Chicago wäre. Und ich denke, dann haben sie eine Chance, mit jetzt mit dem 3-1-Rekord da ähm, in die Playoffs zu kommen. Green Bay sieht sehr stark aus in der Division, aber warum nicht ähm, Wildcard ergattern in der NFC? Also das wäre für mich jetzt erstmal die Überlegung, mit Foles weiterspielen und in das Spiel gegen Tampa reingehen. Wenn Und dann erstmal gucken, was passiert. Trotzdem für mich in dem Spiel Tampa der Favorit. Ähm, die, die Buccaneers... Tom Brady hatte wieder ein Pick-Six dabei. Das war dann wieder, wo ich gedacht habe, oh, Moment, da war ja gar nicht irgendwie... Ja, mit den Receivern auf einer Wellenlänge, er hat äh, zur Au Seitenauslinie da wieder geworfen, was so ein typischer Pass ist, der gefährlich ist, äh, wo man auch die, die Power haben muss, wo man dann sagen muss, okay, der geht entweder ins Aus oder mein Receiver fängt ihn und wo er der, 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 der Corner relativ leicht dann. Pik six sich Das kommt, ich, kommt uh, mir ich. bekannt vor, hast du das nicht ja, schon erzählt. Das hatten Woche. wir äh, vor ein paar Wochen <lacht> schon mal auf ja. der anderen Seite, das war ja. glaube ich nach rechts, diesmal was nach links geworfen und da, da habe ich schon gesagt hm, Brady hm, kann ich jetzt äh, wieder ein bisschen über ihn sagen er wird alt und äh, waren jetzt ja schon war dann glaube ich der dritte Pick Six äh, in den mit dem mit dem ähm, in den Playoffs letztes Jahr von den Patriots oder so ähm, da kann man vielleicht schon mal ein bisschen anfangen aber dann belehrt er uns wieder eines besseren es ist Einfach äh, stark, wie er dann gespielt hat, wie er, wie er weitergeht. Und was ich nochmal zu dieser Sache Breeze und Brady sagen wollte, er, ähm, äh, ja, Breeze ist, äh, er hat auch mal ein paar Pässe jetzt wieder über so 15 Yards oder so angebracht. Im mhm. letzten Spiel sah er ein bisschen besser aus für mich, aber Brady hat da noch eine andere Qualität. Also ich finde, er kann diese mittleren ähm, äh, Würfe, 10 bis 20 Yards und auch über 20 Yards noch, ähm, besser anbringen und er sah für mich eben gut aus jetzt, ähm, ja, also ich bin von, von Brady immer noch äh, im Moment recht angetan, trotz des pick und äh, denke auch, dass Temper das Spiel gewinnen wird gegen Chicago, was ist deine Meinung, Tobi? Ich
0: sehe sie da auch vorne, ähm. also der Folds-Effekt äh, ist ja verpufft, hm. gab es einen folds <lacht> Ja, das ist es, das ist es halt, ne? Ich glaube, äh, den gab es gar nicht. Für, für mich ist es einfach, Nick Foles wird immer damit verbunden bleiben, als Backup von Carsten Wentz diese tollen Playoffs, diesen Super Super Bowl gespielt zu haben, äh, Super Bowl MVP geworden, er hat äh, die Eagles zum Titel geführt. Aber das, also, nicht falsch verstehen, das ist es dann auch schon. Das ist super. einen Titel gewinnen nicht viele Quarterbacks in dieser Liga, aber das ist es. Nick Foles ist einfach kein Quarterback, der ein Team über einen längeren Zeitraum tragen kann. Das hat nirgendwo funktioniert. Das wird auch in Chicago nicht funktionieren. Und auch wenn man sagt, Trubisky ist es nicht. Und da widerspreche ich ja auch grundsätzlich nicht. Chicago <lacht> muss sich da was anderes überlegen. Beide sind nicht die langfristige Antwort, um dieser Franchise einen stabilen Spielmacher zu bescheren. Das geht einfach nicht. Und äh, zu den Buccaneers. Äh, Brady spielt, ja, äh, ehrlich gesagt, ein Tick besser sogar als letztes Jahr, wenn man ja. sich das erste Saisonviertel anschaut. Äh, und auch das muss man muss man natürlich wieder, ja, da muss man Respekt zollen und, und sagen, äh, Mist, was die Konkurrenz muss, muss sich darauf einrichten, dass Tampa Bay ein ernstzunehmender Kandidat ist für äh, den Divisionssieg. Ich bleibe immer noch bei den Saints, weil sie nur ein Spiel hinten sind und den direkten Vergleich äh, bis jetzt auch für sich haben. Aber Tampa Bay ist ein Team, was in die Playoffs kommen wird. Tampa Bay ist ein Team, was der Favorit ist, äh, Thursday Night gegen die Bears. Ähm, und wie gut ist Tom Brady noch oder wieder? Ja, okay. er, er ist mindestens immer noch genauso gut, wie er 2019 und 2018 war. Ähm... Diese Pick-Six ja gehören, mit ja, diesen, das reicht auch mit diesem
1: supporting Cast. sie haben gute Tight-Ends, sie haben gute Receiver, ja. sie haben eine gute Defense, äh, gute D-Line, gute Run-Defense. Da kannst du schon mal eine Menge machen. Wir haben gesagt, die Secondary ist so ein bisschen die Frage. Mhm. Ähm, vielleicht kann man auch auf die O-Line noch mehr Druck ausüben. Ja, aber Als
0: Gegner muss man das, aber äh, ich meine, das mit den Pick-Six Pick ist natürlich so ein Thema, äh, aber das gehört den Tampa Bay zum guten Ton. <lacht>
1: Meinst du, er ist verpflichtet vertraglich, ähm, mindestens 15 Picks zu werfen, weil das sonst äh, einfach ein zu großer Unterschied zu den 30 Picks äh, wäre vom Vorjahr? Vielleicht hat ihn,
0: vielleicht hat ihn JW <lacht> mal angerufen und hat gesagt, hör mal, ich wäre dir ganz dankbar, wenn du mich nicht, im Nachhinein nicht ganz so schlecht ja, ausgelassen
1: ja. würdest. Also 30 Touchdowns sind okay oder jedes, jedes Spiel 3, aber du musst auch immer mal so, eine, so einen Pick einstreuen. Da ne, vielleicht hat Pick sich Winston einfach so
0: gewünscht, äh, mach, mach, mach 50 und, und 14 oder so, dann, dann ist es okay, dann bist du ungefähr auf, auf der halben Strecke. Ja gut. Also, Tampa Bay ähm, sieht gut aus, äh, auch weil sie es schaffen, Verletzungen zu kompensieren. Sie haben ohne Goodwin gespielt. Mike Evans war zwischendurch in dem Spiel auch mal an der Seitenlinie und wurde ähm, medizinisch untersucht. Also, das ist schon ähm, so langsam, dass es in die Richtung geht, äh, in, in, in die sich auch Bruce Arians das, glaube ich, vorstellt. Aber ein Faktor ist halt gar kein Faktor und das ist der Faktor Gronk bisher. Ne?
1: Mhm. Ja. Also ja. ein Jahr, ja. ein
0: Jahr, ein Jahr raus und 24-7, 7-Eleven, <lacht> I-95-Champion äh, in der WWE zu sein, äh, das ist dann einfach äh, ja dann auch irgendwie Vor seine Karriere als als Fernsehanalyst gestartet und äh, ne, wie Barney Stinson eins sagte, die Entschuldigung, äh, die Anzüge ja, tragen jetzt mich, ne? Also der hatte so viel Muskelmasse abgebaut äh, und war ein Jahr aus dem Spiel raus, macht sich bemerkbar, oder?
1: Ja, genau, diese Muskelmasse, das wurde ja vor der Saison schon gesagt. Dann seinen sein Impact äh, hat er jetzt damit ähm, runtergeredet, dass er gesagt hat: Ja, ich bin ja auch hier zum Blocken und und so. Aber auf der anderen Seite, äh, Temper braucht ja auch nicht äh, Gronk, der der absolut dominante Spieler ist. Es war in eine Zeit in New England, da war es der beste Passempfänger für Brady. Mhm. Ja, ja das Und stimmt. Äh, das ist jetzt gar nicht nötig. Du hast äh, zwei Top-Receiver, du hast äh, noch verschiedene andere Optionen. Du hast ja auch drei Tight Ends, die du eigentlich anspielen ja, kannst normal. Jetzt nur noch zwei. Ähm, ne? Jetzt nur noch zwei, ja, ich weiß. Aber du hast ja schon eine Menge Möglichkeiten in der Offense. Du hast auch Running Backs und ähm, ich, ich denke, vielleicht en entwickelt sich da noch was in der Saison, dass er noch ein bisschen besser reinkommt und ähm, er braucht ja auch nur vielleicht den entscheidenden Touchdown in dem, in dem Playoff-Spiel zu fangen, ähm, um, um dass sich das Ganze gelohnt hat. Es ist ja jetzt nicht so... Dass er 1000 Yards braucht, damit das Ganze Sinn macht. Das ist jemand, der. Das stimmt, das habe ich vor der Saison gesagt. Ja. Eine gute Connection mit Brady hat, der eigentlich immer ein guter Runblocker war, oder ein überragender Runblocker, muss man sagen. Nein, ein guter ist falsch, ein überragender Runblocker als Tight End, war in seinen Jahren in England. Wenn er jetzt nur noch ein guter Runblocker ist und ein guter Receiver und eine gute Option in den Playoffs zu haben, vielleicht und nicht mehr der überragende Spieler ist, lohnt es sich trotzdem für Temper, äh, für, in dieser Situation mit Brady, wo man ja jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr nochmal irgendwie den Titel äh, gewinnen will oder in den Super Bowl kommen will, das ist ja eigentlich das Ziel, wenn ich so einen Quarterback unter Vertrag nehme und mhm. dann, äh, dann macht das trotzdem Sinn für mich auch wenn er bis jetzt da noch nicht eingeschlagen ist aber vielleicht gibt es noch das Gronk-Spiel mit den drei Touchdowns, also ich würde das nicht ausschließen
0: Ich, ich erwarte es auch äh, Irgendwann wird es kommen, also ähm, sagen wir zumindest so, so ein 70, 80 Yards, zwei Touchdowns, so, so, so eine Art äh, von, von Gronk.
1: Menia werden wir da noch sehen. Genau, ich glaube, also, glaub, er wird nicht mehr diese, diese Yards haben, dass er irgendwie 120 Yards hat und diese, weiß ich nicht, äh, diese ja, 30 yard Pässe einsammelt und so. Aber in, in der Red Zone warum nicht, ne?
0: Ja, klar, in der Red Zone auf jeden Fall. Jetzt, wie gesagt, O.J. Howard, einer der dance leider jetzt auch out for season, aber ähm, die Rolle hat sich geändert. Also unabhängig davon, ob man ein Jahr raus war. Ne? Wir haben es schon mal auch gesagt, die Receiver äh, sind, sind besser. Das ist ähm, vielleicht das Beste, was, was Brady seit vielen Jahren oder vielleicht sogar jemals hatte, ähm, wenn ich alleine auch da den, den dritten Mann sehe, Miller. Ne? Also, der ist auch gut. Ähm, ne? Da ist, ist, gut. ist auch eine Chemie schon entstanden. Ja. Ähm, der erinnert mich, also ganz vorsichtig, ich möchte das nicht vergleichen. Ich sage nur, der erinnert mich einen Tick an Wes Welker. Ja. Ähm, einfach so vom Spielstil, von ja. der Statur her. Und ähm, das war auch damals ein Receiver, mit dem Brady eine super gute Connection hatte. Den hatte auch niemand auf dem Zettel. Äh, und der hat dann da auch, damals glaube ich, wie viel, auch weit, 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 weit über 100 äh, Receptions mal in einer Saison gehabt. Ne? Also das sind das sind alles so Kleinigkeiten. Ähm, die die Tampa Bay gefährlich machen und die sind für mich auch der Favorit in diesem Spiel ähm, ich habe den 3-0-Bärs nicht über den Weg getraut und ich traue den 3-1-Bärs noch weniger über den Weg
1: Ja, das zweite Spiel, was wir betrachten wollen, Tobi, ist äh, Titans gegen Bills 3 0 Titans, die jetzt nicht gespielt haben gegen die mhm. 4 0 äh, Bills ähm, Was traut, äh, traust du den Titans nach dieser Pause, Zwangspause zu Und ist Josh Allen der beste Buffalo-Quarterback seit Jim <lacht> Kelly in den 90ern, Tobi? Ähm,
0: ich fange erstmal mit den Titans an, weil wir haben letzte Woche relativ viel über die gesprochen, weil wir das Spiel gegen Pittsburgh äh, auf unserem Zettel hier hatten. Das fiel dann aus. Und letztlich hat sich ja bei den Titans nichts geändert. Äh, erstmal sportlich auf dem Papier. Ähm, ungeschlagen, ein guter Start. Ähm, Derrick Henry war in Woche 3 endlich so weit, dass er die Endzone gefunden hat. Ryan Tannehill hat gerade in Woche 1 und 2 gezeigt, dass die Vertragsverlängerung für ihn kein absoluter Fehlgriff gewesen ist. Spannend wird auf Tennessee-Seite natürlich sein, wie kommen die jetzt aus dieser Corona-Zwangspause raus. Ja? Sie konnten nicht trainieren. Ähm, wer, wer ist wie stark körperlich beeinflusst? Wer von denen, die, ja. die positiv getestet wurden, kann Symptome, dann schon wieder, ne? ja. kann, kann dann auch irgendwie äh, äh, in vollem Umfang trainieren und dann auch spielen. Äh, wenn sie jetzt wirklich am, am Mittwoch in ihre äh, Trainingsfacility zurückkehren können, äh, dann ist dieses Game, also dieses Spiel, äh, glaube ich, auch on schedule gegen die Bills. Ansonsten müsste man da auch schon wieder oder nochmal über eine Verschiebung nachdenken. Und dann wäre schon das erste Mal ein Team zweimal betroffen. Aber das wird man um jeden Preis vermeiden wollen. Ähm, ein Wettbewerbsnachteil, wenn man den da rein interpretieren möchte, kann man, muss man nicht. Ähm, das Thema möchte ich jetzt auch gar nicht groß äh, aufmachen. Ähm, vieles hängt einfach davon ab für die Titans nach, ja wirklich, man muss es ja so sagen, chaotischen Tagen. Ähm, wie viele Fehler machen sie? Wenn sie die Fehler in ihrem Spiel minimieren können, können sie gegen die Buffalo Bills richtig gut aussehen. Und über die Bills äh, kann man momentan eigentlich nur Gutes sagen. Ähm, ehrlich gesagt, naja, mir, ein, ein kleiner Kritikpunkt fällt mir sogar noch ein. Ähm, mir gefällt ihr Run Game nicht so wie im letzten Jahr, weil Josh Allen jetzt plötzlich den Ball konstant und gut werfen kann. Ähm, Single Terry, auch der Rookie Moss. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Die Defense ist vielleicht auch nicht auf dem Niveau äh, oder ganz sicher nicht auf dem Niveau, auf dem sie letztes Jahr gespielt hat. Ähm, und, und zu der Frage zu kommen, äh, ja. Josh Allen ist der beste Bills-Quarterback seit Jim Kelly. Ähm, nicht, weil die Bills 4-0 sind und weil er bisher so beeindruckende Statistiken hat. Äh, ich glaube, er hat zwölf Touchdowns, einen Pick und ein 122-7er-Rating. Ähm, <lacht> sondern auch einfach, ich meine, Kritik an Josh Allen, du bist immer da sehr vorsichtig und das kann ich auch nachvollziehen. Ich hatte immer das Gefühl in dieser Draftklasse, dass er derjenige ist, der am schnellsten, am weitesten ist. Aha, ich nicht. Ja, aber... <lacht> Hinterher ist man immer schlauer und jetzt ist es auch vielleicht leichter gesagt. Aber warum ist er für mich der beste Bills-Quarterback? Ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal vorgelesen. Ich lese jetzt euch auch nicht alle vor, liebe Leute, aber nachdem Jim Kelly aufgehört hat, an welche Qu äh, Quarterbacks der, der Bills erinnert ihr euch? Und, und welche waren auch wirklich gut? Todd Collins? Doug Flutie, äh, Drew Bledsoe, der da schon bei den Patriots aussortiert wurde, nachdem er seinen Job an einen gewissen Tom Brady verloren hat? Kelly Holcomb? Trent Edwards, J.P. Losman, äh, wer kennt denn noch Brian Brohm? Keine Sau. Ja. Äh, Ryan Fitzpatrick ist eigentlich nur noch der zweitbeste dann äh, auf dieser Liste, wenn man Allen darauf einsetzt. E.J. Manuel, Kyle Orton, Tyrod Taylor. Hm. Also Nathan Peterman habe ich noch im Angebot. Also allein deshalb, Josh Allen äh, ist es und Josh Allen macht eine positive Entwicklung. Er geht schrittweise voran, er wird von so vielen Leuten gelobt, dass ich fast schon denke, es ist zu viel Lob. Wir haben Gott sei Dank im Podcast aber einen, der sagt, trete mir noch ein bisschen auf die Bremse, auch wenn der Christian sagt, ich sehe deutliche Verbesserungen.
1: Ja, erstmal erst möchte ich sagen, dass der beste Quarterback in der von der 2018er Klasse Lamar Jackson weiterhin ist. Ja. Und der auch am weitesten das, das ist. Stimmt, ne? Das, das darf stimmt, das den habe ich,
0: hab ich unterschlagen, aber ich habe dummerweise immer das Problem, das ist ernst, ernst gemeint, ja. dass wenn ich an die Draftklasse äh, von 2018 ja. denke, denke ich immer an diese Top 4. Ja. Auf dem Board und Jackson als den fünften, wo man auch gesagt hat, er geht eigentlich vielleicht in die zweite Runde. Ja, äh, spät in der ersten ist, Runde. Das haben. ist bei mir so verankert, dass ich den leider immer vergesse. Also, äh, lieber Lama Jackson, ich entschuldige mich dafür. <lacht>
1: Ich dachte, dass wenn du jetzt schön äh, äh, reinzuwerfen, weil er letztes Jahr MVP geworden ist, da kann man schon sagen, das ist, das dass, das ist wichtig, dass er am, am weitesten ist.
0: Das ist wichtig, weil ich ihn tatsächlich jetzt komplett vergessen hatte wieder. Ja, also ich habe es jetzt aber erklärt. Deshalb ja, ja, ja nee. Ist, ja.
1: alles gut. Von den Vieren, die, die oben gedraftet worden sind in den Top Ten der ersten Runde äh, nur damit man sich daran erinnert wer ist es Josh Rosen wo ich immer hohe Hoffnungen für hatte in Arizona in einem schlechten Team gespielt in Miami ein schlechtes Team gespielt nicht weitergekommen Baker Mayfield in Cleveland erste Saison gut zweite Saison schlecht jetzt wieder ein bisschen besser unterwegs mhm. äh, Sam Darnold, der eigentlich äh, einfach von den bei den Jets äh, von den Jets runtergezogen wird in diesem schlechten Sumpf mit Adam Gaze ist, den ich immer noch nicht so hundertprozentig bewerten kann, ehrlich gesagt. Den ich eigentlich nicht schlecht finde als Quarterback, aber ja, wo es irgendwie nicht läuft, sagen wir mal so. Und dann Josh Allen, der an Sieben von Buffalo ge gedacht worden ist. Und der sich, und das möchte ich jetzt mal sagen, man muss es einfach ehrlich sein, extrem verbessert hat. Der hat sich von seinem ersten Jahr, wo er absolut inakkurat war, zum zweiten Jahr stark verbessert gut und er hat jetzt nochmal einen Sprung gemacht von letztem Jahr zu diesem Jahr und ist äh, hat wirklich eine Menge, Menge, Menge positive Highlight Plays und äh, ist sicherlich der beste Quarterback auch ähm, seit Kelly in Buffalo. Also das würde ich auch sagen und ähm, erstmal viel Respekt von ihm, wie er sich entwickelt hat. Äh, Hätte ich ihm so nicht zugetraut und hat sich relativ schnell zu einem richtig guten Quarterback äh, entwickelt. Ich habe trotzdem immer noch so ein bisschen ähm, trete ich auf die Bremse, auch weiterhin bei Josh Allen, weil ich immer noch diese ähm, Spielzüge sehe, die mir überhaupt nicht gefallen manchmal. Also er hat immer noch manchmal diese Sachen drin, dass er auf einmal einen Sack kassiert, nach rückwärts läuft und auf einmal für minus 10 Yards, dass er noch nicht so das Spielverständnis manchmal hat. Was muss ich jetzt in der Situation machen? Diese, diese richtig guten Quarterbacks, wo man weiß, Two-Minute-Drill und die machen keinen Fehler, da die kassieren nicht den Sack und ein äh, Brady, und Breeze ein Rogers immer Holmes, die, die finden dann genau die richtigen Lösungen und halt auch vom Kopf her. Das ist natürlich auch eine Erfahrungssache. Und da ist er manchmal ähm, dieses berühmte äh, lateral äh, play da von den Playoffs äh, in den Playoffs was er gemacht hat, das habe ich ihm ja immer noch nicht verziehen. Also mein okay. Quarterback und das ist auch vielleicht so eine persönliche Sache, ich nehme lieber ein Highlight Play raus, einen tiefen Pass über 40 Yards und dafür äh, weniger Fehler, weniger F Sex, weniger äh, verschenkte Punkte, weil man jetzt versucht, dann äh, irgendwo ja, da was wildes zu machen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen Geschmackssache, ob man möchte, wie man das Ganze wie man das ganze sieht. Aber da würde ich mir immer noch Sorgen machen. Josh Allen sieht ja so aus, wenn Buffalo in die Playoffs kommt. Spielt er da, wenn er unter Druck ist, wenn er gegen eine gute Defense spielt, wenn er vielleicht gegen die Patriots auch noch zweimal die Saison spielt? Wie sieht er da aus, ähm, kann er dann auch Fehler vermeiden, weil wenn man da ein, zwei Fehler macht in einem Playoff-Spiel gegen einen guten Gegner, wo die, die Anforderungen am allerhöchsten sind, da muss er sich noch beweisen. Das Aber, stimmt. Ja, ja, Josh Allen, bis jetzt, Wahnsinnssaison, Saison, richtig gut. Respekt äh, für ihn und Respekt an die Bills.
0: Ich, ich glaube, dass äh, wenn er die Season Series gegen die Patriots 1-1 gestalten kann, äh, ist das erstmal der ja Division oder dem möglichen Divisionssieg der Bills zuträglich, aber auch halt seinem Renommee. Ja. Weil wenn er, wenn er die Patriots zumindest einmal knacken kann in diesem Jahr, dann äh, ist das auch etwas, was man sich auf die Fahne schreiben kann, was ihm auch nochmal helfen wird für die Entwicklung. Ähm, ich weiß ganz genau, welche Plays du meinst, wenn du das so ansprichst. Ich glaube, ähm
1: man, man darf es auch nicht vergessen, Tobi, vielleicht wenn ich das einwerfen darf, letzte Woche gegen die Rams, das war ja auch ein bisschen glücklich, dass man da am Ende gewinnt, ne? mit der Pass-Interference. Äh, ja, ja, er hat aber äh, in der
0: ersten Halbzeit natürlich ähm, bombastisch ausgesehen. Und ja, ähm, ja. Aber dann, dann gab es eine Schwächephase. Und ich finde, diese, das ist ja das, ist ja das, wenn, wenn, wenn ich sage, diese äh, Third-Year-Quarterbacks, ich nehme jetzt auch mal wieder Lama Jackson raus, diesmal aber äh, mit, mit Vorankündigung, ja. ähm, der ist einfach dann in der anderen Liga. Aber wenn ich jetzt Darnold angucke, kein Supporting Cast, äh, Mayfield-Schwankungen, Rosen in der Versenkung verschwunden. Ähm, ich habe so ja gerade zu Mayfield und Darnelt gesagt, dieses dritte Jahr wird entscheiden, äh, oder entscheidenden Aufschluss, besser gesagt, darüber geben, wohin es mit diesen Jungs gehen kann. Für die Franchise, für diese Spieler selber. Und das ist bei Josh Allen auch der Fall. Und ich glaube, dass er wieder mal Lamar ausgeklammert, da von den anderen Vieren die beste Position hat. Rosen muss man ja eigentlich schon fast rausnehmen äh, aus der Gesamtgleichung inzwischen. Ähm, und und wenn Allen diesen Entwicklungsprozess in diesen Stufen weiter durchläuft, sehe ich ihn in seinem vierten oder fünften Jahr genau an dem Punkt, wo du ihn, glaube ich, dann auch gerne sehen würdest, wenn, wenn du da sagst, jetzt macht er das nicht mehr, was ich letztes Jahr oder vorletztes ja. Jahr angesprochen ja. habe. Ähm, aber das ist ein weiter Weg. Äh, und ja, da helfen nicht nur Siege, sondern das geht über Erfahrung, das geht auch über, über Coaching ähm, und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Für mich, gerade aber auch, weil die Titans diese Pause hatten und äh, das jetzt nicht eine Bye-Week war, die normal verlaufen ist, Favorit sind die Bills in dem Spiel. Ne?
1: Ja... Fühlt mich noch schwer, möchte ich erst äh, wissen, wer wirklich äh, bei den Titans dann spielt. Und ähm, wenn, die, wenn die Titans in Vollbesetzung sind, dann, dann sehe ich das Ganze relativ ausgeglichen. Die, die Titans sind ein Playoff-Team und, und die das lief ja bis jetzt auch gut diese Saison. Äh, mit, mit Henry, mit Tannon mit Hill und, und so weiter. Okay. Aber. Wenn die natürlich jetzt, wenn da wichtige Spieler fehlen, wenn da ähm, ja, manche nicht trainieren können, und dann würde ich schon sagen, dass die Bills äh, favoriert sind. Aber sonst ist es eigentlich auch irgendwo ausgeglichen.
0: Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Eins haben wir noch. Ja. Chiefs. Chiefs. 4-0 ja. gegen die Raiders. 2-2. Über die Chiefs haben wir schon ein bisschen gesprochen, hm. und über die reden wir so viel. Reden wir noch mal ein bisschen über die Raiders. Was muss denn passieren, damit das Team aus Las Vegas dem Champion ein
1: Bein stellen kann? Ja, wenn 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 die Chiefs so ein bisschen spielen wie äh, gegen die Chargers oder gegen die Patriots, wenn sie nicht ganz hundertprozentig konzentriert sind, wenn sie nicht ihre Big Plays bekommen, wenn Mahomes auch nicht ganz so präzise ist und vielleicht den eine oder andere Möglichkeit liegen lässt, dann ist ja natürlich ähm, und Sind die Raiders auch ein Team, was offensiv viel machen kann, wenn sie äh, in Führung auch sind, ja, wenn man jetzt nicht alles, wenn sie Shootout mit Mahomes und oder wenn man 10-14 Punkte hinten liegt, das ist nicht das Spiel ähm, der Raiders, sondern die Josh Jacobs ist ja ein starker Running Back und dann mit mit K, der sag ich mal Game Manager ist jetzt ein bisschen fies gesagt, ja, aber er ist für mich ja kein Top Quarterback und er kann eher so in der Situation spielen wo sich das ergibt, wo er, wo er in Führung ist. Und dann sieht das irgendwie ganz gut aus, immer bei den Raiders, finde ich. Aber wenn, wenn er hinten ist und viel werfen muss, äh, wird es dann schwieriger. Favorit sind die Chiefs, äh, wie, wie immer bei, bei den Chiefs. Aber ja so sehe ich so ein bisschen die Möglichkeit. Also einmal ist äh, müsste Kansas City so ein bisschen eingeschläfert sein. Und das andere wäre, dass das Spiel auch in der ersten Halbzeit vor allen Dingen gut für die, für die Raiders läuft, dass sie da irgendwo in Führung sind und auf keinen Fall irgendwie hinterherlaufen. Tobi?
0: Ja, sie müssen absolut fehler, fehlerlos bleiben. K ist noch ohne Interception dieses Jahr, aber gegen die Bills im vierten Quarter wieder mit einem Fumble, äh, glaube ich. Und Insgesamt macht dieses Team, die Raiders, auch unter Gruden immer noch in entscheidenden Situationen zu oft entscheidende Fehler. Mit Turnover, mit dann einfach einem Play, wo vielleicht einfach auch da geht man durch die Progression und dann ist da irgendwo der Receiver offen, aber er wirft den auf die andere Seite in die Coverage rein oder, oder überwirft den Ball. Ähm, Strafen auch teilweise dann die Defense, die das ein oder andere Spiel in den letzten ja, ja in den letzten zwei Jahren dann auch mal verloren hat. Also die Raiders sind, die haben extrem an Talent hinzugewonnen in den letzten Jahren. Das muss man ihnen auf jeden Fall geben, weil wir haben am Anfang, also ich kann mich in ersten Folgen, die auf Game erinnern, da kann mich in ersten Folgen die auf Game erinnern, da hat man auf die Raiders geschaut und fängt, ja, jetzt haben sie einen Jacobs, jetzt haben sie einen ähm, Rux als, als äh, Rookie-Receiver, so Leute wie Renfro äh, mhm. sind auch gut, Baller, der ja. Tight end ist gut, äh, man hat in der Defense auch ähm, ein bisschen was verändert. Ähm, und, und Gruden hat tatsächlich ja auch nach. Es hat ein bisschen gedauert, aber er hat trotzdem auch die Kultur geändert. Und ähm, da ist ein anderes Mindset inzwischen. Ähm, dieser Umzug äh, ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, weil man in dem neuen Stadion nicht irgendwie mit, mit voller Kapelle, voller Kulisse spielen kann. Aber ich glaube, die Raiders sind als Franchise auf dem richtigen Weg. Wenn sie die Chiefs schlagen wollen, brauchen sie das, was du gesagt hast. Nämlich, dass die Chiefs so ein bisschen hm, 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 naja, wir machen das schon irgendwie. Und da müssen die Raiders da sein. Die müssen fehlerlosen Football spielen. Die müssen jede Schwäche konsequent ausnutzen. Und da ich mir das nicht vorstellen kann, werden sie dieses Spiel auch nicht gewinnen.
1: Ich finde, find, ähm, Vegas ist natürlich auch ein Spiel, äh, eine Mannschaft, die bis jetzt schwer auszurechnen ist. Ne? Wenn man sich anguckt, sie gewinnen das erste Spiel gegen Carolina. Relativ knapp, sagt man. Mhm. Na ja gut, nicht so besonders ähm, beeindruckend. Aber Carolina war jetzt auch nicht so schlecht, wie man gedacht hätte. Okay, sie gewinnen das Spiel in Woche 2 gegen die Saints. Das war so, oh, gegen die Saints. Aber danach sahen die Saints auch gar nicht so gut aus. Dann sagt man, wieder, hm, was heißt das eigentlich? Dann verlieren sie relativ deutlich gegen die Patriots. Hm, da ist wieder die Sache. Sind sie eigentlich nicht so gut? Wie gut sind sie eigentlich? Jetzt äh, verlieren sie gegen die Bills in, in Woche 4. Aber sie hatten auch relativ schwere Spiele jetzt am Anfang. Ja? Wenn man überlegt, New Orleans, Patriots, Bills kann man auch am ja. Ende sagen, ja, gegen, gegen New England und gegen Buffalo kann man auch durchaus verlieren äh, in der AFC, also es ist immer noch so ein bisschen, äh, jetzt haben sie die Chiefs auch nicht einfach und dann erstmal eine Bye-Week, äh, vielleicht lernt man auch in der zweiten Saisonhälfte erst wirklich, was ähm, was für eine Leistungsklasse sie haben, es geht aber auch schwer weiter, Woche 7 gegen Tampa, ähm, irgendwie nicht einfach, äh, so der Schedule, ähm, ja, bin mal gespannt. Äh, am Ende wird es ein bisschen leichter, da kommen auch mal die Jets äh, in Woche 13, Miami in Woche 16, Denver in Woche 17. Vielleicht, wenn sie da so einigermaßen jetzt durchkommen, so zu 4-4 kommen in der ersten Saisonhälfte, dass sie dann so am Ende nochmal einen Push machen können Richtung ähm, Wildcard dann. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den, mit den
0: Raiders. Es ist ein Team, was ich jetzt nicht irgendwie wirklich nah, nach unten schiebe, aber ich sehe sie auch noch nicht ernsthaft im, im, im Playoff-Rennen. Es ist tatsächlich dieses klassische Middle-of-the-Pack-Team. Ja, irgendwie ähm, schon. Äh, für mich in der, in der AFC. Ja. Ähm, wir haben ja gesagt, wenn also klar, Newton hat nicht gespielt. Wir trauen den Patriots zu, die Chiefs vielleicht tatsächlich zu stürzen. Den Raiders traue ich es ehrlich gesagt nicht zu. Also dabei bleibe ich. Okay. Aber ja. ähm, du hast trotzdem recht. Ähm, bisher ist das in, in, in weiten Teilen ordentlich, weil man halt auch schwere Gegner hatte. Und dann ist erstmal 2-2 natürlich nicht schlecht. Ähm, und deshalb, äh, wenn wir jetzt hier Chiefs 4-0 gegen Raiders 0-4 hätten, glaube ich, hätten wir über das Spiel heute gar nicht geredet. Mhm. Aber ja. schauen wir mal, ob man da tatsächlich, ob Chucky... Dem, Division. dem Chucky ja. gegen den Cheeseburger, man. Das ist eine schöne Überschrift auch. Ja, ja die Division, äh, klar, ist ein Divisionsmatchup, ne? aber ähm, man, man hat ja das Gefühl, wenn die Chiefs das Ding gewinnen, gehen die 5-0, Christian, und dann ist die Division ja fast Nicht schon gelaufen. gelaufen, gelaufen
1: ja, <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Ja. Schauen wir mal, was da dann rauskommt. Dann gehen wir flugs downs,
0: weiter ja. zu den Four downs äh, Christian, bitteschön.
1: Ah. Ist Quarterback äh, Sam Darnold noch der Richtige für die Jets, Tobi? Wir haben schon ein bisschen angesprochen.
0: Ja, ja. Ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage. Eigentlich äh, blöd platziert bei den Four Downs, weil da könnte man fast eine ganze Headline drüber diskutieren. Von der Zeit her. Er, er hat ja keine Weapons in der Offensive. Es sind ein Haufen Leute verletzt oder spielen unter ihren Möglichkeiten oder, oder sind nicht mehr da oder wa was auch immer. Ähm, die Defense ist schlecht. Das ist ein, ein Football Team, was einfach schlecht ist. Es ist auch noch dann schlecht gecoacht. Die Giants sind ja vielleicht sogar haben wir ja vielleicht noch den besseren Coach mit Joe Judge. Aber Adam Gaze, sorry, das ist das funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Und jetzt ist Sam Darnold auch noch angeschlagen. Er wird möglicherweise auch gar nicht spielen in, den, in der Woche jetzt. Und das ist halt auch so ein kleines Problem. Er fehlte ja schon in den ersten beiden Saisons jeweils drei Spiele. Ja, ja letzte ja. Saison auch. Ja. Erste und zweite Saison. Ja, ja. Und, und dann kursiert natürlich jetzt, wenn man sich Richtung ähm, 04 und man spinnt das weiter. Ich rede nicht von 016, um Gottes Willen. Aber wenn man Richtung 115, 214 guckt, Nummer 1 Pick. Und dann mhm. spricht man über Clemsons Quarterback Trevor Lawrence. Und dann sagt man, äh, habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, Lawrence sollte sich für diesen Fall überlegen, ob er nicht einfach noch ein viertes Jahr in der Uni bleibt. <lacht> <lacht> ja, und da kann ich nur Was? sagen, ja, das ist absolut so. Also wenn sich bei den Jets nicht viel ändert, ähm, aber das ist eine andere, andere Thematik. Wir reden über Sam Darnold, ist er noch die richtige für die Jets? Ja, hier und heute ja, weil, du hast es eben schon mal auch anklingen lassen, man kann ihn irgendwie immer noch nicht oder wieder nicht richtig bewerten.
1: Ja, und ich würde auch sagen, ja, ähm, da einfach noch ein bisschen äh, Geduld haben und ich würde äh, alles andere erstmal noch ändern diese Saison, ähm, bevor ich den Quarterback ändere und ihm vielleicht auch noch nächstes Jahr geben. Du hast recht, es kommt natürlich auf den Draft-Pick auch an, den die Jets haben, vielleicht ihm nochmal eine Chance geben mit einem anderen Coach. Man hat ihn hoch gedraftet, man hat viel investiert, damals die Jets sogar noch ähm, eine Runden picks an die Colts abgegeben, um ihn zu draften. Mhm. Wenn du dich erinnerst, ähm, also da muss man eigentlich noch ein bisschen Geduld haben, aber die Zeit tickt, die Uhr tickt so langsam. Ne? Also ja, er hat es noch nicht gezeigt, dass er ähm, die Spieler um sich herum wirklich besser machen kann und diesen Franchise-Quarterback-Attribut, was er immer gerne verwenden, dass er das äh, irgendwo sich mm. verdient hat bis jetzt. Ja, na ja. Zweites Down, Tobi.
0: Zweites Down. Die Ravens haben in 27 Spielen hintereinander mindestens 20 Punkte erzielt. Äh, werden sie das in Woche 5 auch gegen die Bengals
1: tun, Christian? Absolut, ja, warum nicht? Also die Bengals-Defense macht mir da jetzt keine große Angst. Ähm, warum nicht? Also die Ravens äh, sind gut drauf und werden das auch durchziehen, Tobi. Ja, schließe ich mich an.
0: Ich glaube, dass die Ravens-Offense sogar noch... Äh, deutlich besser spielen kann, als sie das in, in dem einen oder anderen Spiel bisher gezeigt hat. Ähm, also, da, die Serie geht weiter, keine Frage. Drittes Down, Christian. Ja,
1: Gamepick. Texans gegen Jaguars. Tobi. Ja,
0: an, an der Stelle muss ich erstmal natürlich hm. für unsere Hörer den Christian loben. Der ist hier mit, mit 5-1 äh, schon erstmal dem Max und mir enteilt ein wenig. <lacht> In unserer internen Auf unserer internen Liste. Texans, Jaguars. Ja, das ist das ist eigentlich aus Verlegenheit mal reingebracht, weil wir zum Beispiel über Jacksonville noch gar nicht geredet haben heute. Wollen wir jetzt auch nicht groß. Das soll ja unser Gamepick sein. <lacht> ähm, komm, Romeo crenell ist der Interim's äh, Head Coach, Die Texans gewinnen jetzt mal eins. Houston gewinnt,
1: komm. Ja, dann nehme ich Jacksonville. Also nach dem, dem Ärger jetzt noch mit dem neuen Coach und so, weiß ich nicht. Texans waren, waren bis jetzt schwach und die Jaguars gar nicht so schlecht, auch mit Minshew. Ähm, das stimmt. Durchaus ordentlich. Ja,
0: aber ich glaube, Deshaun Watson wird, wie heißt es schön, will outplay Gartner-Mensch. Ja,
1: yeah. der Turnaround wird starten, meinst du, ja? No, oh Gott Gottes wer davon bin ich weit <lacht> entfernt.
0: frag mich das auch in drei Wochen nochmal, ob da ein Turnaround passiert. In einer Division, wo Coles und Titans aber mal drei Klassen besser sind bisher, würde ich sagen. Ja, schön. Viertes Down ist noch ein Game Pick Wie überraschend. Browns gegen Coles, jetzt bin ich gespannt. Du ja, hast ja letzte Woche auf deinen Man Baker Mayfield gesetzt in Dallas und hast damit gepunktet.
1: Gepunktet, ja. Und ich punkte aber jetzt mit den Colts. Äh, die haben eine gute Defense und vor allen Dingen auch eine gute Defense gegen den Lauf. Und da wird es nicht so einfach sein für die Browns, da mal eben drüber zu laufen. Und äh, deshalb nehme ich Indy.
0: Ich nehme auch Indy. Äh, mhm. Das ist momentan die Top-Defense der National Football League. Und ja, ich bin noch nicht so weit auf den wieder vollgetankten Bandwagon zu springen. Sollten die Browns das Spiel gewinnen, springe ich nächste Woche wieder drauf. Kündige ich schon mal an. Dann bin ich voll drauf auf dem Cleveland-Type-Train. Aber nur, wenn sie das gewinnen. Sonst nicht.
1: Ja. Aber ich muss jetzt nochmal zu den Picks fragen, Tobi. Ähm, war das ja. nicht letzte Woche noch, dass ich äh, noch, noch keinen falsch hatte? Und letzte Woche war Titan Steelers, die haben ja nicht gespielt.
0: Oder? Äh, das ist möglich, dass ich da was durcheinander gebracht habe. kann das bitte nochmal. Ich kann das, das, ich kann das, kann das am, am laufenden Mikrofon jetzt hier noch, am offenen Mikrofon äh, erörtern. Äh, wie war das denn? Du warst 3-0, ne? Äh, so, dann äh, kam da die Woche 3. Dann, dann war die Woche 3. Ich glaube, du hast recht. Es war ein Versuch wert, aber ich konnte dich jetzt leider nicht Nee, nee, Moment. Du hattest dann äh, letzte Woche Cowboys
1: Hast ja. du doch gerade gesagt, hatte ich Klinge ja, ne?
0: Pittsburgh fiel ja für alle raus. Wie kannst du denn von 3-0 auf 4-1 gehen? Du bist, du bist ja nur Du bist, ja bist 4-0, richtig?
1: Hätte ich jetzt gedacht, ja.
0: Ich muss das noch mal, muss das noch mal ja. er 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 erörtern. Wir, wir schreiben es <lacht> bei Twitter noch mal rein. Ja. Äh, allerdings, wir können es jetzt auch noch mal äh, wirklich also, das ist äh, hier, das ist jetzt wichtig. Da lege ich jetzt auch Wert drauf. Also du warst <lacht> ja 3-0.
1: Mhm. Ja? Das fand ich auch so im Kopf. Äh, ja.
0: Und dann hast du äh, gepickt die äh, Steelers gegen die Titans und New Orleans gegen die Packers. Da ist der Fehler.
1: Aha. Hm.
0: Du, hast, du hattest nämlich gesagt, jetzt weiß ich es wieder. Stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Ha, guck mal. Hat sich gelohnt, dass ihr da dran geblieben seid und wir drauf geblieben sind. Du hast nämlich gesagt, du kannst dir irgendwie gar nicht vorstellen, dass New Orleans 1-2 geht. Und da habe ich gesagt, genau, das sehe ich auch so. Ich hänge mich mit drauf. Und mm -hmm. was war? Haben in die
1: Röhre geguckt. Mm -hmm. Das war auch schon dann davor. Also, okay. ja, 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 deshalb mm -hmm. äh, ist da nicht mehr die Null hinten dran. Großartig, gut. Ja. Aber wird alles, alles nochmal trotzdem
0: überprüft, damit das am Ende auch hier nicht zu irgendeinem verfälschten Ergebnis ja, kommt. Es ja, ja, ja. soll ja nicht, soll ja nicht äh, ausgehen wie die Wahlen in den USA. Mhm. Ja, schön. <lacht> dann sind wir durch für heute. Ähm, ich sage vielen Dank an den Christian.
1: Ja, sehr gerne, Tobi. Sehr gerne.
0: Wir bedanken uns bei euch für euer Interesse und das Zuhören, Herunterladen und Abspielen und Hören und was auch immer mit Episode 146, Entschuldigung. Den kostenlosen Podcast gibt es wie immer bei SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify und den Kollegen von
1: The FanFM. Richtig. Äh,
0: Add die Lay of Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Könnt ihr uns schreiben, uns Fragen stellen, uns nerven, loben, was auch immer. Die Layoff Game unterstrich Podcast. Sind wir auch bei Instagram am Start. Nächste Woche gibt es wieder einen Podcast. 147. Folge. Ich glaube, die große Party zur 150. Müssen wir Corona-bedingt leider ausfallen lassen. Dafür dann äh, zur 200. wieder. Bis dahin. Letzte Grüße gehen raus. Ciao. An den Max. Und der Christian hat, hat, hat euch schon verabschiedet. Entschuldigung, ja. ich war zu langsam. So, jetzt nochmal. Ich bin raus. Ciao.